0: Salut, c'est Alexis, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Contournement. Ici, on parle no-code et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre des personnes les plus intéressantes de ces écosystème en plein essor. Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Samuel Bignassi et Guillaume Jasson de Fantastic Bazar, une agence spécialisée dans la transformation digitale des associations. Vous vous en doutez, il y a plein de no-code dedans et c'est ce qu'on vous raconte tout de suite dans l'épisode. Salut Guillaume et Samuel, bienvenue dans le podcast de Contournement, vous êtes les cofondateurs de Fantastic Bazaar, une agence dédiée à accompagner le secteur associatif dans leur transition numérique. Euh, pas mal de personnes qui m'ont recommandé d'échanger avec vous, nos chemins sont un petit peu croisés aussi dans, dans, dans une vie passée et, euh, et vous, vous avez aussi déjà échangé avec Arwan. Et il y a aussi Benoît, évidemment, qui j'ai fait euh, l'épisode 73, euh, qui, qui avait évoqué euh, la collaboration euh, avec la FEV. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, on y est, on va pouvoir écouter, euh, vous pouvez me raconter tout, tout ce que vous faites, ça va être très intéressant. Euh, je suis sûr qu'il va y avoir plein de, de bons conseils et de retours d'expérience. Donc euh, voilà, j'ai hâte, merci beaucoup. Euh, ce que je vous propose, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, c'est un petit peu de, de vous présenter, euh, peut-être Samuel en premier. Eh ben, bonjour et merci de nous accueillir.
1: Euh, bah du coup, je m'appelle Samuel Bignassi et euh, je suis directeur technique du Fantastique Bazar et euh, bah, pour présenter un peu vite fait mon parcours, j'ai surtout commencé par un peu de, de technique euh, électricité, un peu ce, ce genre d'éléments, pour après m'orienter de plus en plus vers d'électricité plus basse tension, l'électronique, mais euh, après des, des études de réseau qui m'ont amené à du développement informatique et euh, après, ben, le no-code, euh, en, ensuite, euh, en ayant, ça boucle un peu à boucle en fait, en remontant un peu. Là, ouais, mais et donc tu euh, fais aussi du code. C'est ça. Je suis de base, de je suis base. développeur euh, et euh, je suis passé par l'école 42 pour euh, donner un exemple. Voilà.
0: Ok. Et est-ce qu'avant de faire Fantac Fantastic Bazaar, tu as, euh, as travaillé en tant que dev ou est-ce que…
1: Alors, donc, je disais, j'ai fait du réseau et en fait, dans ce réseau-là, j'ai j'avais un peu de, de dev et je suis allé en stage avec une entreprise où je me suis éclaté à faire du dev en dehors de l'entreprise parce que quand j'ai quitté le stage ils m'ont demandé de continuer à travailler avec eux en étant en freelance pendant que je faisais 42. Euh, donc 42 mmh. c'était juste un, un supplément, j'ai commencé la programmation dans mes, mes études avant en fait, euh, avant le bac et tout j'en faisais déjà. Okay. Euh, je me... Ça fait une passion qui est née il y a très longtemps et c'est je me sers du no-code, un peu comme je coderai en fait, si je, je trouve l'exemple. Et c'est no-code, low-code, un peu tout ce, ce flou
0: hein, qu'il peut y avoir parfois. Quoi. Ouais, tu vas avoir l'occasion de nous raconter un peu tout ça, justement, le, toute la phase technique de, de vos projets. Ça va être intéressant, n'hésitez pas hein, d'ailleurs, hein, parce que dans les gens qui écoutent ce podcast, il y a quand même pas mal de gens passionnés aussi par la technique. C'est toujours un peu difficile à, à l'audio, tout ça, on parle beaucoup de choses très visuelles, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Et toi, Guillaume euh, salut, merci de nous accueillir. Euh, ouais, donc moi je suis Guillaume Jasson,
2: euh, je suis un des cofondateurs du Fantastic Bazaar avec Samuel. On, je ne suis plus sur la partie euh, product, créa, design, conseil tout simplement. Euh, mon parcours il n'a rien à voir à la base avec l'informatique puisque j'ai fait des études de droit. Okay. Euh, il se trouve qu'un euh, été où je euh, n'avais rien de prévu spécialement, j'ai un pote qui, était, euh, qui avait appris à faire des sites internet sous Drupal, Drupal 5 ou 6 à l'époque. Et, euh, et je me suis mis à... On a passé l'été ensemble, et il m'a montré HTML, CSS, pas et compagnie. Et après, je faisais des petites... Euh, pendant, euh, pendant le reste de mes études de droit, euh, à droite, à gauche, je travaillais avec lui euh, sur des sites euh, où je faisais de l'intégration, grosso modo. Euh, et euh, j'ai gardé ce lien avec l'informatique. Je lisais corben.info euh, à fond. Et euh, donc cette culture euh, web informatique me plaisait énormément. Et, euh, et, euh, et en plus, de toute façon, il y a beaucoup de similitudes entre le droit et l'informatique. Je passe les détails, mais euh, c'est les mêmes mécaniques. Okay. C'est pas du tout la même culture, donc il y a un, un gap entre les deux, mais en fait, ça, ça mobilise les mêmes euh, mécaniques mentales. Et euh, qu'est-ce que je veux dire Et je finis mes études de droit, mais j'ai pas envie d'être euh, juriste, avocat ou quoi. Et je me dis, euh, j'ai fait du droit constitutionnel sur euh, l'exercice de la citoyenneté, euh, en gros. Beaucoup étudié les États-Unis, l'Angleterre et tout. Et un truc qui était très frappant, c'est qu'aux États-Unis, on est citoyen parce qu'on a accès aux données. Euh, et euh, et c'était très naissant en France. En États-Unis, c'est depuis les années 50 qu'en en fait, euh, exercer la citoyenneté, euh, c'est pouvoir accéder aux données pour pouvoir partager la critique de l'action gouvernementale ou l'action des États, etc. Et en France, c'est pas du tout la même chose. Euh, mais depuis les années 2000, c'est vachement à la mode, pas, pas juste à la mode cool, mais. L'État se dit, OK, il faut qu'on donne accès aux données, mm. D'où l'open data, étalab et, et compagnie. Moi, je me dis, OK, je vais faire mon background de droit, mon background euh, informatique et je vais postuler. Quoi. Je vais aller à la CNIL, je vais aller à l'étalab, mm. etc. Évidemment, porte fermée partout, etc. Euh, et en parallèle, je rencontre euh, euh, deux, trois... Je commence à discuter avec des gens pour, euh, pour faire un réseau, euh, pour avoir un job, quoi, on va dire. et Des gens qui me parlent de sites comme Ads for change, euh, Ads for change, job for change et compagnie jobs pour MakeSense, c'était pas encore très développé à l'époque mmh. et, euh, et je me dis, bon vas-y, euh, je continue à postuler à ces trucs-là, mais en parallèle, je regarde ce qui se fait pour avoir, euh, je sais pas, du sens ou un impact. J'étais un peu dans un truc ouvert quoi. Je me retrouve euh, incubé, je me retrouve dans une startup euh, de MakeSense qui s'appelle Les Talents d'Alphonse, qui est encore active aujourd'hui, et qui venait de commencer leur incubation Je passe six mois là-bas, c'était un peu comme un final un stage de fin d'MBA, tu vois, de reconversion en école de commerce. Et, euh, et là en fait, euh, je, je, refais, je fais la refonte de leur site sur WordPress, j'apprends à utiliser WordPress, et on commence à utiliser Airtable, on est en 2016 là. Donc okay. il y a JC, notre ancien associé, <rire> enfin celui à qui on a repris la boîte, on, fait, on pourra en parler. Euh, qui nous, avait en, qui nous a embauchés en fait à la base et qui à un moment voulait arrêter entre l'entrepreneuriat et qui nous a filé sa boîte qu'on a transformé en Fantastic Bazaar. sait du coup à l'époque était un des mentors de Make c'est et nous accompagnait sur la stratégie euh, on va dire euh, entrepreneuriale. Mmh. Donc tous les canons, Lean Startup, MVP, euh, Design Thinking et compagnie et aussi sur la stratégie digitale parce que lui aussi euh, développeur depuis que je crois qu'il avait fait un site sur Warcraft 3 quand il était au collège. Okay. Et euh, et en même temps, il a un background de designer parce qu'il a fait une école de graphisme. Donc il avait monté une agence de com où il était euh, un T, mais il n'est pas intégrateur, il n'est pas que un T, il fait du PHP et compagnie, donc un peu multicasquette. Il est aujourd'hui Head of Product de MakeSense. C'est okay. notamment lui qui, qui, a, qui a monté euh, Jobs for Sense, qui et le, qui le met à jour, etc. Euh, et donc voilà, je le rencontre, ça se passe super bien, on s'entend vachement bien. Donc là, moi je construis toute la base de données des talents d'Alphonse avec Airtable le no-code est encore très peu connu en France, naissant, il n'a pas ce mmh. mot-là en fait, je crois. Mmh, euh, euh, moi, on m'a demandé si je faisais du no-code, j'en faisais depuis deux ans, mais je ne savais pas que j'en faisais, tu vois. Et, euh, et après, du coup, euh, bah, J.C. commence à avoir trop de taf, Ils euh, il m'embauche, parce qu'on s'entendait super bien, etc. Euh, après, on commence à avoir trop de taf, donc euh, on a embauché Sam. Okay. Et, euh, et, puis, euh, et puis, en 2018, euh, et donc, ce qu'on faisait à ce moment-là, c'était, on accompagnait les entrepreneurs, euh, et euh, principalement sociaux, ASSO, euh, ESS, euh, dans leur early stage. Donc on les aidait en fait à, à, à concevoir leur MVP et on leur mettait du no code dans les mains quoi, tout simplement. On faisait aussi de la prestation en parallèle et c'était aussi la mode de toutes les agences d'innovation avec tous les programmes mmh. d'intra, les programmes de design thinking les formations etc. et j'c et moi on était vachement mobilisés, j'ai fait énormément de formations au in start-up, au design thinking dans des programmes d'intra pour des gros comptes euh, en marque blanche un peu euh, vis-à-vis d'agences euh, assez connues genre Duma, Makesense School Lab euh, euh, Willa qui était l'incubateur mmh. aussi euh, anciennement par les et d'autres, et, euh, et euh, donc ça marchait plutôt bien, euh, on avait euh, du dev, un peu machin, c'était pas très structuré, c'est-à-dire qu'on n'avait pas non plus une activité commerciale euh, structurée comme on l'a aujourd'hui en fait, où mmh. on a une cible, un produit qu'on comp qu comprend, qu'on arrive à proposer, etc., mais on avait un réseau qui fonctionnait et tout, et, euh, et euh, j'enchaîne direct hein, sur le Fantastic Bazaar, mais du coup, euh, courant 2018, euh, donc euh, un an et demi après, non même pas, toi es arrivé en septembre 2017 c'est ça. Ouais. Et euh, donc même pas un an après, après son arrivée, Jessie nous dit, moi les gars, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, j'en ai, en ai un peu marre, en fait, je vous fais le bébé. Nous, on dit, ok, on garde le savoir-faire et on, on réoriente sur, sur les missions qu'on préfère faire en termes d'impact, c'est en fait à quoi on sert, et aussi en termes de, de gens avec qui on travaille, le, mmh. quel, quel type de prestat, quel en, environnement, univers psychologique c'est de travailler pour une, un grand compte, une start-up ou une asso. Et donc, du coup, on, ref on refocalise tout sur les asso, on change de nom, on... c'est là où on sort le Fantastic Bazaar, de positionnement, et puis, euh, rouler jeunesse, quoi. Et, euh, et c'est comme ça qu'est né en septembre 2018 euh, le Fantastic Bazaar, euh, des solutions associatives, où, en gros, on mêle euh, ouais, les -le le compétences euh... produits, euh, product management et compagnie, et euh, compétences techniques euh, avec Sam, quoi on va dire.
0: Et voilà. donc, la cible, c'est vraiment uniquement ou quasiment uniquement le milieu associatif, le SS au sens large
2: Ouais, alors c'est... Effectivement, c'est le milieu associatif uniquement. On a eu une paire de transition où, tu vois, pendant... En gros, tu mets pas ta boîte en danger gratuitement, donc le temps qu'en fait on transitionne vers du plein assaut on a encore fait des... Moi, j'ai encore fait des missions d'innovation, on avait des prestats pour des boîtes qui étaient plutôt SS que des assos, etc. Mais l'année dernière, sauf un pote, je crois, Charles, là, de... C'est quoi, il y a tournage Je vous recommande d'aller voir. C'est une boîte qui aide les tournages de films et de pubs à, à être plus écolo. Okay. Euh, et euh, donc, Charles, qui est un bon pote à moi à la base, qu'on accompagne. Mais sinon, du coup, 98% de notre CA de l'année dernière, c'est du CA associatif. Donc, euh, ouais, exclusivement ASSO. C'est pas gravé dans la roche. Il n'est pas impossible que des fois on travaille pour une ASSO qui a une coopérative et qu'on en fasse fait, ça le fasse. Mais ouais, ouais dans notre discours, dans tout ce qu'on fait, c'est que l'ASSO.
1: Et, euh, et voilà. Et un peu de parapublic aussi euh, avec le, le fonds de dotation. Ouais.
2: Alors, on travaille avec le fonds de dotation des JO 2024. Okay. Euh, qui, ont, qui conçoit, en fait, on a travaillé à la co-conception co du programme d'accompagnement des lauréats. Et ce qui fait qu'en fait, on a, on a le. Les, les, en fait, on travaille pour un fonds de dotation qui, lui, a pour rôle d'accompagner les assos. Donc là, on s'y retrouve. Euh, pareil, là, on va travailler, je pense, en, en indirect pour des assos. Euh, pour une agence qui, euh, je dis pas les noms parce que ce pas encore fait, mais une agence de com classique qui organise euh, des, euh, des bootcamps pour accompagner les assos. Donc là, on estime qu'on s'y retrouve aussi, quoi même si okay. ce n'est pas les assos qui nous payent directement. Okay. Euh, voilà. Après, on est en train de réfléchir à potentiellement évidemment, effectivement euh, ouvrir un peu sur le public. Sur les personnes publiques, donc, euh, puisque le fonds de notation est une bonne expérience. Mais on va rester sur euh, de l'associatif pur, quoi, je pense, euh, pendant un moment.
0: Est-ce qu'il y a des enjeux, de, des difficultés ou des bons côtés aussi, peut-être, au fait de travailler qu'avec des assos Est-ce que, enfin, euh, tu vois, moi j'imagine en termes de budget, de mais c'est peut-être aussi un peu une pré préconception, enfin, un préjugé, quoi.
2: Ouais. Euh, c'est plus moi qui, qui suis en, en front avec le commercial et, les, et la gestion de projet, même si ça mais En fait, avec ça, mon. On se partage beaucoup, de, on a des, des fortés, mais on... on se partage beaucoup. Il y a beaucoup d'overlap aussi, suivant les missions etc. Mais sur les spécificités de travail avec des assos, il y en a forcément. Euh, il y a une chose qui est très, très impactante dans le secteur associatif, c'est que c'est une culture de travail, une culture opérationnelle et une culture du coup vis-à-vis euh, -vis du monde marchand qui est très différente. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est le truc le plus marquant hein, dans, dans la spécificité mmh. de travailler avec des assos. Euh... Et après, il y a le budget. En fait, ce qui est assez... Mais le budget, quelque part, oui, est problématique. C'est-à-dire qu'en gros, si demain, on avait monté une agence vis-à-vis euh, -vis du monde marchand, genre on travaille pour euh, comme une agence, une agence digitale classique, on travaille pour des boîtes, et qu'on voulait vendre à des assos, on ne pourrait pas. Le... La structure économique d'une boîte qui vend à un monde marchand, en fait, ne peut pas du jour au lendemain, ou tu peux, mais avec la croix rouge, un million huit de budget, tu vois. Bon. Mais nous, les assos avec lesquels on travaille, la plus grosse, c'est, je pense... Euh pas forcément en termes de budget mais en tout cas la plus grosse en termes de taille c'est la fève où ils sont quasiment
0: 400 mmh. euh, donc ça n'a rien à voir avec la Croix-Rouge ils sont euh, tu vois. pour en savoir plus sur la FEV j'invite les gens à écouter l'épisode 73 du coup effectivement euh, avec Benoît euh, mais c'est un, un vrai truc aussi le fait d'être une plus grosse asso enfin une grosse asso fin, moi de mon point de vue la FEV effectivement c'est une grosse asso euh, donc euh, oui fin, je vois aussi la différence mais du coup vous allez nous donner pas mal d'exemples je pense d'autres ouais. types d'assaut enfin euh, je suis arrivé direct sur cette question mais il, va, il y a aussi des enjeux qui vont être plus liés au numérique forcément et ça ça va être vraiment le sujet que vous adressez ouais. cette trans transition euh, numérique, digitale quelle que soit la manière dont on le dit euh, peut-être que justement j'ai envie de Enfin, avant de rentrer là-dedans, juste une petite question, enfin, combien vous êtes aujourd'hui, juste pour finir un peu le, sur l'historique on va dire quelque part, ouais. Euh... Ouais, alors pour... comment Donc... vous fonctionnez très... ouais, ouais, enfin... ça, pour
2: le, le rôle du Fantasy Bazaar, on va repartir de ça, le euh, Fantastic ouais. Bazaar on l'a construit euh, un peu comme on l'a dit là, de manière. En... En... c'est l'occasion qui faisait le larron mais comment on l'a pensé aussi, on s'est rendu compte qu'en travaillant il que y avait une fracture économique et culturelle énorme entre le secteur associatif et le numérique euh, et que, en fait, euh, c'était soit les assos qui, qui faisaient tout le pas vers les agences, soit les agences qui faisaient tout le pas vers les assos, ou elles se retrouvaient au milieu, mais en tout cas, personne ne faisait ça là. Donc, on s'est dit, on va monter une agence, on va essayer de faire un maximum le pas vers elles, pour donner accès au numérique. Donner accès, pour nous, aux assos, c'est pas qu'elles se digitalisent. Quelque part, on n'a pas besoin que les assos se digitalisent. Ce qu'on ce qu constate, c'est que le numérique est un levier énorme pour n'importe quelle activité, pour l'impact aussi. Et qu'on veut juste que les assos, elles aient les moyens de décider. A... Aujourd'hui, on arrive dans n'importe quel assaut, le numérique, historiquement, c'est une contrainte, c'est potentiellement de la violence RH, euh, et c'est euh, souvent un échec, euh, mal compris, mal perçu, etc. Et euh, ça ne veut pas dire que ça marche toujours, ou que ça doit toujours marcher, mais en fait, ce n'est pas normal que ce soit autant un échec. Mmh. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les assauts, euh, une fois qu'on a passé du temps avec elles, puissent se dire, ok, euh, non, ça ne nous est pas utile, mais avec, euh, en capacité de pouvoir le dire vraiment, ou oui, ça nous est utile, mais que pour ça, ou oui, euh, en entier, et euh, nous, qu'on puisse leur dire, Ok, ça va pr prendre tant de temps, ça, ça risque de coûter tant, et c'est comme ça qu'on commence. Et c'est ça notre travail, nous, notre principal objectif au Fantastic Bazaar. Et après, évidemment, euh, bah, on est content de le faire. Mais d'abord, c'est ça. C'est comme ça qu'on a construit le Fantastic Bazaar. Et, euh, et c'est comme ça qu'on euh, pense nos missions, hein, qu'on approche les assauts. Euh, Aujourd'hui, ça fait euh, du coup de, un peu plus de trois ans qu'on qu a monté en septembre 2018. Et on est six euh, dans la structure. On vit une perte de croissance là, actuellement, puisqu'on était euh, trois en, en octobre. Okay. Euh, et euh, l'équipe, elle est composée de. Euh, bah En fait, il y a un pôle tech et un pôle product management. Quoi. Et, euh, donc, Sam, qui est à la tête du pôle tech, où, euh, on vient de recruter une développeuse qui a également fait 42. Eva. Et euh, du côté product management, on a Julien qui est euh, côté euh, produit conception design. Elise aussi. Mais du coup, c'est assez marrant, ça, c'est un très, très spécifique à l'univers no-code. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, Elise elle est euh, product design, mais en fait, elle, fait, elle est vachement en prod, euh, okay. no-code. Euh, elle quitte du no-code euh, comme, comme, comme personne. Et de l'autre côté, Julien, il est plus en mode conception no-code. En gros, il a besoin de savoir ce qui peut se faire en no-code pour faire de l'architecture, pour faire du design de produit. Mais il est moins dans le, les mains dans le camp, oui Et mm -hmm. on a les deux profils, on, on est bien tombé. Hein. Ça tombe bien parce que du coup, Elise est, est un support pour moi et pour Sam et Julien est plus un support pour moi que pour Sam et donc on a une, une développeuse no-code entre les deux et il y a Claire Mélodie qui est chargée de partenariat, chargée de communication qui gère toute la com etc et, euh, et donc voilà
0: Ok, on, on reviendra peut-être un petit peu sur la fin justement à la manière dont vous travaillez etc, le côté plus agence en fait de, mmh. de, de Fantasy Bazar mais ce que j'aimerais faire là c'est vraiment rentrer dans le sujet de la transition numérique euh, que vous m'expliquez un petit peu euh, Déjà, les enjeux, peut-être comment vous, vous définissez ça beaucoup de, on, on en entend un peu toute la journée, ça part un peu dans tous les sens. Donc voilà, vous, quelle est un peu vraiment votre, votre définition Quels sont les enjeux, les besoins Et puis après, on va illustrer tout ça un petit peu avec des exemples, mais déjà d'un point de vue un peu théorique, j'ai envie de dire. Euh, voilà, que, quels, quels sont les enjeux que vous voyez tu, tu veux te
1: lancer Alors, pour moi, euh, un des premiers enjeux, c'est de permettre à la structure en fait, de pouvoir... Avoir les moyens de son ambition. Si, euh, si on prend le cas d'une association qui va mettre en place du mentorat ou qui va accompagner des publics migrants, s'ils veulent accompagner plus de personnes, ils, si je schématise, ils ont deux mmh. options. C'est soit recruter plus de monde pour accompagner, soit leur équiper les personnes qu'ils ont pour pouvoir accompagner plus de personnes, pour pouvoir mieux suivre et potentiellement avoir des meilleures informations pour aller chercher des financements, des, voilà, des accompagnements et tout ça. Donc pour moi, il y a, il y a ce côté-là déjà d'équiper la structure, et après, il y a, pour qu'elle puisse continuer ce qu'elle fait, après le permettre d'accroître. Et euh, il, y a, il y a le côté aussi confort en interne, mmh. c'est que quelqu'un qui doit gérer euh, 50 personnes qui rejoignent la boîte, ou quelqu'un qui doit gérer 5 personnes qui rejoignent la boîte, en termes d'onboarding, de, des personnes qui rejoignent l'association mmh. euh, bah en fait c'est pas la même chose et c'est là où le, la transition numérique peut aussi venir aider là-dessus c'est pas juste sur l'impact externe euh, les bénéficiaires et tout mais aussi sur l'impact en interne mmh. sur le, comment les gens peuvent vivre dans la structure associative leur quotidien donc simplifier euh, au lieu de chercher dans 10 endroits différents chercher à un seul endroit c'est un confort psychologique et mmh. une facilité qui change
0: énormément de choses, je pense. Quelque part, les deux sont liés, j'ai envie de dire. Non, d'ailleurs, ça, ça part peut-être même de là. Pour pouvoir espérer augmenter l'impact de l'assaut, comme tu dis, au niveau des bénéficiaires. Peut-être déjà, il faut mieux travailler. Enfin, en tout cas, être plus à l'aise. Ça, et si
2: je peux rebondir là-dessus... Euh, en fait, la, bon, la transfo numérique, euh, tout le monde a besoin de la faire. Même quand elle est déjà enclenchée, il y a toujours... En gros, on pourrait mettre transfo numérique pour des trucs qui sont déjà bien engagés numériquement. Euh, je ne sais pas s'il y, une... enfin, y a forcément une définition quelque part, mais opérationnellement, en fait, la transformation, numérique, c'est de partir d'un point A à aller à un point B euh, et de définir en fait, pourquoi on a besoin de changer et où est-ce qu'on veut aller, et comment le digital en fait, euh, a sa place. Sauf qu'effectivement, dans le... dans le cas des assos, euh, c'est un truc qu'on évoquait euh, tout à l'heure, c'est euh, sur la fracture culturelle, c'est que la... le numérique a peu ou pas de place. Il euh, n'y a quasiment personne qui porte le numérique, il n'y a pas de responsable de projet numérique en général dans les assos. Il y a très peu d'assauts qui ont des produits numériques au centre de leur activité. Il y a euh, l'entourage qui a l'appli LinkedIn Alors, ça commence à sortir. Mmh. Là, il y a Ma Petite Planète euh, qui a une appli euh, de gamification, d'acculturation de... À... aux problèmes d'environnement de... de... euh, pour, en... pour les jeunes et dans les lycées, dans les collèges, etc. Je pense que ça va commencer à se développer. Mais c'est hallucinant aujourd'hui de se dire qu'aucune euh, grosse boîte euh, de type de la taille de la FEV euh, n'aurait pas une ou deux applis et qu'en fait, c'est complètement en dehors des scopes. Alors, la FEB aujourd'hui, y pense. Mmh. Mais si tu veux, à la base, en fait, c'est très compliqué de penser à ça. Euh, et donc, la transformation numérique, a évidemment équipé. Et ça, c'est en gros, euh, arriver, dire OK, euh, qu'est-ce que vous faites OK, on peut changer quelque chose pour vous libérer du temps, etc. Et, euh, et nous, on commence par ça. Parce qu'en fait, euh, mettre de la, du numérique dans la strat, euh, c'est trop joli, en fait. Euh, et ça sert à rien. On commence euh, par un petit bout en, en débloquant des pain points énormes de... En fait, de trucs répétitifs etc pour montrer que le numérique est quelque chose de euh, j'allais dire joyeux en tout cas de utile, euh, pertinent et pas, euh, pas déshumanisant pas créateur de souffrance qui l'aide les gens souvent le numérique est perçu comme une contrainte dans les, dans les assauts, etc et après effectivement dans un temps d'eux et souvent ça prend deux ans hein, je pense où en fait on commence à voir le numérique euh, utilisé dans la vision stratégique de l'assaut. Et là, y a, je dirais que là, on a, quand même, là, on a le sentiment qu'on a fait passer la SOA un cap. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle arrive, quand elle dit OK, on veut aller là, et qu'elle anticipe la place du numérique dedans. Là, il y a vraiment un truc qu'on se dit OK, il y a une transformation numérique, puisque euh, nous, on estime que euh, vraiment, il y a un problème de culture digitale énorme, et que dès que la culture, elle est intégrée, et bah, après, euh, euh, la SOA, elle a les moyens de ses compétences. Ça revient à notre, mmh. euh, notre point de départ, et on veut qu'elle puisse choisir. Euh, si dans les discussions stratégiques. Euh, elle nous appelle, elle nous disent, Ouais, comment est-ce qu'on pourrait aller vers là avec le numérique On dit Ou alors qu'ils le font par eux-mêmes, on dit que déjà, il y a une première transformation mmh. qui,
0: qui a été faite. C'est un peu l'écueil de commencer par la solution quoi, avant d'essayer de cerner le problème et, et puis laisser les gens faire la recommandation de la solution. C'est quand le client vient direct avec la solution ouais. qui veut mettre en place. Quoi. Et euh,
1: là-dessus, un, un élément qui est. Qui je trouve est intéressant sur cette transformation c'est qu'il y a aussi le fantastique programme qu'on a lancé qui, qui permet aussi de cette acculturation bon, là comme il est, il est en partenariat c'est pas que des associations mais c'est une acculturation réellement au digital et ça permet de que les structures les, les différentes structures que ce soit associatives ou impact qui sont passées par là avaient généralement une meilleure culture digitale à la fin du fantastique programme au sens large, donc que ce soit mieux choisir un outil ou mieux aborder une problématique, comment on va faire notre site ou quoi, euh, que quand ils sont arrivés, et derrière, de pouvoir interagir plus facilement avec du, des agences digitales ou euh, du
0: mécénat de compétences ou d'autres sujets. Ensuite tu digital. veux expliquer plus précisément ce que c'est, c'est qu'un simple programme que vous faites avec les canaux, hein, c'est ça
1: c'est un, un programme qu'on euh, qu qu fait en partenariat avec les canaux où, en fait, pendant six semaines, on se, re, euh, on se retrouve régulièrement avec euh, la structure et, avec, euh, et lors duquel on va lui expliquer bah, comment euh, elle peut faire pour résoudre telle ou telle problématique euh, grâce. On se sert énormément du no-code dans ces cas-là pour, euh, pour expliquer que grâce au digital, tu peux avoir un impact simple sans aller trop loin, en fait. Et souvent, on prend un point de départ, qui est un besoin de la structure, donc euh, on va définir un besoin, on va construire un petit produit, Un petit. Voilà, ça dépend de, de la structure, mais on va construire un produit, et on va essayer d'amener au bout, ou en tout cas, que la personne soit suffisamment lancée pour être capable de continuer elle toute seule derrière. On disparaît pas totalement, mais euh, qu'elle qu soit le plus autonome possible. Quoi. Donc, euh, une des structures avec qui j'ai travaillé, avec qui je me suis bien entendu, et que ça avait été super sympathique, c'est... Euh, euh, et Ticado avec qui euh, ben, en fait ça a été un succès et euh, derrière ils s'en servent encore, ils nous ont recontactés. Euh, voilà, ça change beaucoup de choses et euh, ils, ils ont réussi à avoir des, des financements, des aides et tout ça qui ont été super intéressantes en fait.
2: Oui, ça. Le Fantasy Program, c'est euh, un accompagnement de six semaines, deux heures par semaine euh, où, on, où on construit euh, de manière générale hein, le premier système d'information, table automatisation, euh, dans une, pour une structure en early stage, on va dire. C'est une caricature parce ouais. que y a un peu de... toutes les promos ne sont pas comme ça, mm -hmm. mais euh, et on, fait, on fait quatre par an et, euh, et euh, le but c'est effectivement qu'ils aient leur premier SI, euh, MVP on va dire, mais d'outils métiers très souvent. Hein. On fait très Merci. peu de, tu vois, on ne fait pas de glide ou quoi, on fait beaucoup Airtable, Autumn, Integromat, machin, et euh, ou Zapier, et à la fin en fait euh, le but c'est que quand ils sortent ils ont euh, la capacité d'encaisser une croissance, une première croissance, et la capacité de changer. Euh, ce qui a été construit. Donc c'est de la construction formation. Et nous, en deux heures par semaine, euh, c'est de la forme action-action. En fait, on débug leur truc. On leur dit la semaine prochaine, il faut que vous ayez fait ça. C'est un peu... J'imagine ce que vous faites aussi. Hein. Mais euh, en gros, là, ils arrivent la semaine d'après. Ils ont testé de faire des automnes. Ça ne marche pas. On les débloque. Et on avance la semaine d'après. Okay. Et euh, Fantasy Program effectivement... Euh, euh, il a un impact sur l'outil, mais en fait, ce euh, qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il euh, forme à la mentalité digitale ce que c'est qu'une donnée, une variable euh, et cause-conséquence quand tu fais des mécaniques. Et ce qui fait que c'est des gens qui sont beaucoup mieux armés en fait, pour penser leur, leur projet mmh. euh, et pour même discuter avec des agences, les appeler au bon moment, savoir ce qu'elles peuvent mobiliser. Quoi. Ce qui est un des grands enjeux, effectivement, dans la transfo digitale, tel que nous, on la
0: conçoit. quoi. Absolument. Et de toute façon, on sait bien qu'on peut pas tout faire soi-même. Et on le voit, de toute façon, enfin en tout cas peut-être un peu plus dans l'univers des startups. Tous ces gens qui se forment euh, au wagon, par exemple, c'est pas forcément pour devenir dev, mais pour avoir au moins la capacité de travailler avec des devs pour lancer leur startup, etc. Quoi. Et ce truc-là, -là, bon, c'est le cas un peu le plus extrême, et puis il faut avoir les moyens et le temps et tout. Mais effectivement, faire un peu soi-même, découvrir les outils, être sensibilisé à tout ces, ce vocabulaire, hein, même comme tu dis, hein, de variables, machin... Ça va t'aider au moins, même si tu vas pas faire toi, à travailler mieux avec, avec des gens. Donc, c'est très important. aussi. Ouais. Euh, par la pratique, ça vient C'est
2: un classique dans les incubateurs. Euh, les gens qui lancent des, des startups en ayant fait le wagon, c'est en capacitant de fou. quoi. Euh, ouais. Ça permet de débloquer plein de choses tout seul, en autonomie, d'aller vite. Donc, euh, non, c'est sûr. Et c'est un peu ouais, à notre niveau, ce qu'on à notre niveau. Essayer hein. de partager ça. Six avec... fois deux heures, c'est pas non plus. Ouais.
0: <rire> bien sûr, bah, le wagon, neuf semaines. C'est l'avantage euh, du no code. Jour, mais ouais.
2: si, ouais, on pourrait pas, on... ce serait même pas un début si on devait apprendre à coder et là, on, peut leur, euh, on leur fait des bases, des bases de données. Euh, ouais,
0: D'un point de vue pédagogique, très honnêtement, moi, je, je pense, Enfin là, je vais dire un truc, euh, ça n'engage que moi, hein, mais je pense très sincèrement que les gens qui veulent découvrir le numérique, qui veulent avoir la capacité de travailler, bah, il ferait mieux de se former bien aux outils no code que de faire le wagon, très franchement. Même si le wagon, c'est une super formation et tout, hein, je ne vais pas du tout critiquer. Mais par contre, au niveau des enjeux, à mon sens, hein, après vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais si tu maîtrises bien Rtable, bien, tu vois, bah tu as compris comment fonctionne une base de données relationnelle, mmh. aussi bien, peut-être mieux, mais je, ça, ça m'engage que moi, que si tu as fait euh, du code et du MySQL avec du Ruby on Rails, où tu as énormément de trucs qui te viennent en même temps, Franchement, moi j'ai travaillé à Saint-Plon j'ai bien vu les, les, les élèves qui sortaient des formations. Même après six mois, hein, ça dure saint plon C'est pas hyper bien acquis, quoi. Je veux dire, franchement, parce que c'est compliqué. MySQL, c'est compliqué de gérer un serveur de base de données. Et ça, c'est que un bout de toute la stack que tu dois, tu dois maîtriser. Quoi.
2: Je, vais, je vais commencer après ça Parce que moi, je suis dans le. Je pense je suis... Moi, j'ai pas les moyens de. Je suis pas développeur. Donc je peux pas parler des limites de, de tout ça, mais. Euh, je, je suis assez d'accord c'est à dire qu'en fait, euh, euh, les, en fait les, les outils no code aujourd'hui sont très aboutis permettent de faire des choses euh, extraordinairement poussées c'est à dire qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'être développeur pour faire des si tu montes ton projet etc si as, par contre si tu as des contraintes clients tu vas te tu vas prendre des murs c'est notre problème d'ailleurs ouais. enfin, c'est notre contrainte à nous on pourra en parler pourquoi on fait pas vraiment du no code mais du low code c'est qu'en fait euh, si tu construis ton outil et que tu acceptes les contraintes des no-codes et que tu te tournes autour, parce qu'en fait, de toute façon, c'est toi qui gères les... le début et la fin, la qualité des livrables. Go no-code, il n'y a... a pas de souci. Deuxièmement, sur ce que tu dis, c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, Airtable est une base de données relationnelle poussée que tu configures. Quand tu dois apprendre à coder en même temps que tu apprends à interagir avec une base, en fait, tu perds énormément de temps. En, fait, ouais, en gros, tu as toute la partie technique de ce que c'est que de coder du MySQL, euh, qui te prend déjà un temps fou alors qu'en fait Airtable tout ça t'enlève et était déjà dans l'après dans, dans la technique n'est plus un problème et je suis en train de la faire vivre et de voir comment elle vit donc c'est pour moi effectivement évident après c'est pas du coach parce que t'en penses toi ça, mais
0: après juste pour préciser, moi, je parle vraiment sur le côté pédagogique. Hein. Ouais, pédagogique enfin, le le, non, la, on n'apprend pas que... à coder une base mais on... SQL quand on mais... apprend RTB, c'est clair. Et euh...
2: Mais d'un point de vue pédagogique, c'est pour moi c'est une vision. Sens... En tout cas, ah, ouais. ça
0: sensibilise énormément, quoi. Ça ah, ouais. peut-être. Et hein.
2: avoir la vision produit aussi, ce qui manque beaucoup
1: aux, aux développeurs. Ah ça, alors là, on est, on est bien et... d'accord. Ouais, je, je suis aligné avec ce que disait Guillaume. Et surtout le côté produit aussi, c'est beaucoup ce qui manque sur, sur le côté technique. En fait, souvent, on voit qu'un un côté, et pas forcément l'ensemble. Mais sur la question de, des bases de données, par exemple, si on prend le, le cas d'Airtable, oui, c'est clair sur le côté pédagogique, ça apprend à, à faire des liens, vraiment le côté relationnel, de pouvoir séparer les choses que tout le monde bug dessus au départ, okay, c'est normal, bon. hein, c'est pas instinctif, c'est pas naturel pour tout le monde. Mais je vois aussi quand même des, des limites, c'est que quand j'arrive sur une base de données, par exemple, Airtable, j'arrive à remarquer à peu près le profil de la personne qui l'a fait à l'origine, parce qu'en fait, il y, y a des manières de faire, où en fait, euh, on voit que c'est un peu ce, ce petit détail qui manque, qui fait qu'à un moment donné, on Bien atteint sûr. des plafonds de verre, et du coup, ça, ça culture. Ça, ça permet d'apprendre, mais je pense qu'à un moment donné, il y a besoin de, de refaire des changements, parce que j'ai déjà vu des bases de données Artable qui n'avaient pas énormément de lignes, mais qui étaient
0: extrêmement
1: lentes à s'ouvrir, parce qu'il y avait des liens de partout, des mmh. look -up de partout, donc des éléments ah bah, qui étaient plusieurs après, fois. sur la, de...
0: la modélisation, on est d'accord. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je dis qu'il faut bien le maîtriser. Quoi. Ça. Mais euh, tu vois, dans neuf semaines de formation du wagon... Tu faisais une semaine ou deux de juste de r je pense ouais. qu'à la fin, tu arrives. Ah, mais oui. Enfin, bon, ouais. là, je suis un peu parti. Forcément, je suis un peu biaisé parce que Non, nous, on mais tu as raison. En fait, mais... nous,
2: et puis, nous, c'est un, un problème qu'on rencontre. C'est un problème, entre guillemets. Hein, mais euh, quand, on, on recrute, euh, quand on travaille avec des développeurs ou qu'on veut en recruter, euh, c'est hyper compliqué. On a besoin de faire du low-code, donc on a besoin de, de gens qui savent développer. Et en même temps, en fait, euh, le, le no-code est déroutant pour eux parce que c'est une, une vision produit. Euh, mmh. c'est une vision résultat de, du code et pour nous c'est ça qui nous intéresse hein, dans notre travail au quotidien euh, ce qui nous intéresse c'est le résultat pour les assos mmh. euh, et euh, on en parlera mais euh, une optimisation des coûts et des coûts de maintenance, c'est ça qui est très important euh, dans, est les, dans le no code ouais. euh, et, euh, et effectivement euh, le les, les développeurs, en fait, ils sont pas. Souvent, quand ils aiment leur métier, ils, sont... ils aiment pas leur métier, pour... ils aiment leur métier parce qu'ils aiment les lignes de code, quoi. Mmh. En fait, euh, les ramener au produit en leur disant, bah, en fait, ok, peut-être qu'elle est très belle, mais si personne l'utilise, elle sert à rien, ta table, euh, ben bah, en fait, ça, c'est un peu un combat, quoi. Ah. Et, euh... Et donc, pour ça, moi, j'adorerais, je... effectivement, maintenant qu'il y a du no-code, donc il y a des outils no-code qui sont assez techniques, comme Integromat, Airtable, euh, qui est quand même une base relationnelle très mmh. poussée. En fait, ce serait hyper intéressant effectivement de l'intégrer pour, pour ramener un peu ce côté euh, vision produit, gestion de projet opérationnel et euh, ne serait-ce que demander à des devs, okay, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas AirTable
0: qui sont obligés de te dire parce que j'ai envie de coder ma base et qu'en gros tu disais oh, mais quel, quel intérêt mmh, pour la personne qui va, va l'utiliser quoi et, et tu sais je je vais quoi. rebondir un peu après on, on passera peut-être ouais. à des exemples très concrets hein, mais euh, quand même je résiste pas on, ce, tu vois ce biais que tu donnes sur les développeurs en fait moi je commence à le voir aussi un peu chez les no codeurs et les ouais. no codeuses tu vois ouais. je donc, gens, as tu as ce, ce je, je, vais, je peux le dire un peu mais je sais pas, ce manque de pragmatisme d'oublier que la finalité c'est de délivrer quelque chose qui va servir à la structure avec, pour à qui on le destine quoi mmh. et les gens commencent à faire des des Notions avec des et Embed dedans et des choses comme ça euh, compliquées ou tu vois qui manquent de pragmatisme tu vois. Mais, mais parce qu'on a envie de jouer parce que oui. tout c'est il y a ce côté un petit peu jeu aussi mais que les développeurs ont avec le code tu vois les développeurs ils veulent utiliser toujours le dernier framework à la mode ils veulent tu vois et les, les no-codeurs ils ont un petit peu ce truc de ah oui bah tiens on a vu qu'on pouvait intégrer intégromat et et Notion et machin oui. et dire non mais en fait tout ça, tu peux le faire direct dans, dans Rtable, quoi, tu vois. et puis on, on parle plus, <rire> tu vois, fin... Et, et c'est là, je, je le vois aussi parce que, bah, du
1: coup, je, je traîne un peu sur les différentes communautés mmh. no-code et tout ça, bon, j'interagis pas forcément beaucoup, mais euh, je vois pas mal d'éléments passer et euh, je sais plus si c'était qui, qui qui disait dans une de ses vidéos qui est no-codeur aussi qui et qui a fait pas mal de, de podcasts avec vous. Du moins, ce pas des podcasts, c'était des, des vidéos, des, des webinaires et tout ça, euh, qui euh, disait bah, il ne faut pas oublier non plus qu'à la fin, il y a, y a quelque chose à faire et fais ton MVP. Ce n'est mm. pas parce que le no-code te permet de faire un peu tout et n'importe quoi que tu dois oublier ta, le côté produit. Exactement, et parce ouais. que lui aussi, il le voyait. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qui le voient, mais pas forcément la globalité, voilà. et que c'est le manque, je dirais, sur, euh, sur le côté euh, no-code, en fait, c'est vraiment cette vision un peu plus globale que le, le technique et que le, je vais faire cet élément-là qui
0: va marcher maintenant, mais comment faire pour que ça tienne dans le temps, en fait. Et je trouve que ça, cet enjeu-là, il est vraiment encore plus important, enfin là, on en parle parce que moi, je, personnellement, je pense que vous serez d'accord, c'est vraiment encore plus important quand on fait des choses à destination d'associations mm. où il y a des contraintes, peut-être de temps, de budget, ou le pragmatisme Pragmatisme, pardon, j'ai plus à parler, euh, va impacter di directement l'action de l'association. C'est-à-dire, si on leur fait un truc trop compliqué qui va en fait même presque desservir, c'est grave. Quoi. ça bon, C'est pas bien de faire ça pour une boîte euh, non plus, euh, ouais. mais j'ai envie de dire, bon, ils ont pour ce pourquoi ils ont payé. Je sais pas, hein, bon, c'est un peu une réflexion un peu Non, bête, en fait,
2: mais, mais t'as raison, c'est un, un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a ton éthique au travail, c'est-à-dire qu'en fait, en soi, même quelqu'un qui travaille pour. Alors, nous, on parle du monde marchand pour arriver à. Comme on travaille qu'avec des assos, faut qu'on arrive à expliquer. Euh et c'est comme ça qu'elle l'utilisait mmh. donc une boîte en tout cas une coopérative pour une asso c'est le monde marchand euh, dans, dans, genre personne n'a envie de faire des bouses qui servent à personne qui servent à rien même dans le monde marchand si tu veux mmh. une éthique au travail mais effectivement euh, euh, bon, ça existe hein. et puis il y a des fois on vient nous voir on a besoin d'un contrat on sait que le truc va servir à rien va être utilisé par personne mais on le produit quoi. Mmh. Puis, puis voilà faut vivre oui on... ouais, on... ouais, ouais. c'est ça tout le tout, monde tout, tout, tout se tait, et puis on... voilà euh, dans le secteur associatif euh... Euh, évidemment nous c'est notre ethico travail effectivement moi j'étais formateur en design thinking euh, créa contenu etc donc en fait on a une approche design qui est très importante euh, où on travaille main dans la main avec Sam on s'est tous les deux acculturés à, à nos métiers à nos méthodes et on a construit un savoir-faire où moi je prends vachement en compte euh, ses contraintes et lui euh, euh, a fait un pas vers euh, de l'approche design euh, le résultat donc, qui a été toujours très important pour lui aussi donc, ça fait partie de notre manière de travailler. Après, tu peux les perdre de vue. Il y a plein de designers qui, à un moment, font des trucs qui ne servent à personne. Mais donc dans notre éthique, on a ça. Mais effectivement, si tu reviens au secteur associatif euh, et au prestat qu'on fait, euh, évidemment qu'on a le droit de rater. Évidemment que des fois, euh, en fait, on va rater. Mais euh, ouais, tu te dis que, en fait, euh, asso, en fait la, même les assos qui ont beaucoup d'argent, elles ont peu de budget à dépenser. Et euh, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de déceptions avec le digital. C'est que souvent qu'elles ont dépensé beaucoup d'argent pour des sites internet mmh. qui ne leur servent pas à grand-chose. Euh, mais qu'il fallait bien qu'elles en aient un tu vois mm. et, euh, et du coup elles sont pas prêtes à remettre 30 000-40 000 euros sur la table sans savoir à quoi ça va leur servir mm. et donc nous dans notre ambition de transformer la culture digitale etc on est vachement en mode opération commando genre ouais faut il faut qu'avec 5-10 000 euros ils aient un résultat hyper parlant quoi mm. et comme en plus on a des on a une, en face de nous la culture c'est euh, vous déshumanisez euh, mm. vous ne prenez pas notre métier etc on est vachement en mode, ok, si on bourrine tout sur le design, c'est-à-dire qu'on fait une approche utilisateur centrique de fou, euh, qu'on prend bien en compte toutes les parties prenantes, qu'on interroge tout le monde, etc. Et qu'on fait un truc, euh, on fait un proto, qu'on teste, ce qu'on avait fait avec Aiko, que Benoît, avec le chatbot que Benoît oui. évoque. C'est-à-dire qu'on a fait un proto, on a travaillé avec trois antennes, on a designé le, le jeu avec eux. Donc c'est un chatbot gamifié. Euh, qui est envoyé toutes les semaines euh, au binôme pour qu'en fait euh, pour faire le suivi de, de relations, etc. Donc j'invite à écouter le podcast. Euh, ouais, c'est ce euh, pas 73. évident d'expliquer tout le, le, le contexte ouais. de
0: l'accompagnement individuel, et, et ça, ça. individualisé.
2: Et, euh, et donc nous, on, était, on, on, a, on avait repris le projet, on avait dit « ok, euh, c'est cool parce que le no-code nous permet d'éviter des coûts de, product de production ». Vous avez votre budget, ok on va investir la créa parce qu'on sent bien que si toutes les semaines le bénévole reçoit le même, même texto mmh. disant est-ce que tu peux me dire si ça a eu lieu si ça s'est bien passé, est-ce que vous avez fait genre un questionnaire avec trois champs au bout de trois semaines, il arrête de répondre. Quoi. Donc, on a gamifié ça et on a tout construit en partenariat avec les antennes locales. On a créé cinq jeux, elles ont choisi celui qu'elles préféraient. Et après, on a créé l'univers, on a refait valider les jeux, machin. Trois antennes pilotes. Euh, les antennes pilotes, bon, ça, comme ça, on, on est direct sur l'opérationnel et les conseils. Pour les assos, la conduite du changement est très importante. Pour tout le monde, hein, mais les assos, vraiment, on l'investit beaucoup. Donc, antennes pilotes et centaines pilotes, on a fait une, 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 elles ont validé le concept en estimant une demi-heure par binôme de gain par mois. Aujourd'hui, c'est 8000 binômes. Ça fait 4000 heures mmh. par mois de gars. De, de c'est énorme. énorme. Mmh. Euh, donc elles ont validé le, le proto en disant, ouais, ça nous correspond, ça correspond à notre métier, ça correspond à nos pratiques et ça s'inscrit bien dans notre quotidien. On a fait une présentation nationale, on a fait venir les, les, les antennes pilotes pour dire, c'est génial, euh, ok, eux, c'est les Parisiens, ils ne comprennent rien, mais nous, on, on a utilisé et c'est très bien ce qu'ils ont fait, tu vois. Et, euh, et après, on l'a déployé en faisant des formations euh, par antenne. <rire> ben bah, ça... Euh, euh, est on a fait une approche design énorme parce qu'effectivement dans le secteur associatif même si quels que soient les budgets euh, quand c'est utile bah là, on vient d'évoquer 4000 heures par mois c'est énorme, 4000 mmh. heures pour une asso c'est autant de gens qu'on accompagne en plus c'est hyper gratifiant d'arriver à, à obtenir ce résultat euh, et, euh, et aussi si on avait raté on prenait le risque de refaire replonger euh, tout la fève dans un... En fait, le digital, c'est nul, ça ne mmh. correspond pas, etc. C'était avant le Covid, hein, je crois. Ouais. Et après, il y a le Covid, là, ça a mis tout le monde euh, d'équerre sur le digital. Mais... <rire> mais et, et, euh, et donc, effectivement, nous... Euh, bon, on ne vit pas avec ce poids sur les épaules tous les jours. On fait ça avec plaisir. Mais effectivement, il y a cette contrainte forte où on se dit... Moi, je me sens une responsabilité... Euh, tu vois, si en fait, on avait euh, foiré nos projets avec la FEB, on aurait retardé d'encore encore 5 ans le mmh, passage à la digitalisation. Et en fait, euh, si on a monté le Fantastic Bazaar, c'est pour accélérer ce temps-là. Donc du coup, effectivement, mmh. on a investi un peu plus, euh, je pense, euh, ces, tu vois, émotionnellement, en tout cas, le, la, sûr, la gravité ouais. de la situation. Après... Euh, je veux dire, on a tous le droit de planter des projets, de faire des projets qui ne servent rien. Et puis, puis c'est
0: important aussi de se faire un peu plaisir, et puis des fois, de, de tester des outils, des choses comme ouais. ça, évidemment, avec modération. Mais ça, ça peut être aussi dans des side projects, dans des choses. il y a plein d'occasions, mais ça ne peut pas être au dépens, en tout cas du client. Ça, c'est une vision ouais, plus quoi. agence, mais. Euh, ouais, a, non, mais et, et où, encore moins d'une asso. Il faut dire. que ce soit
2: en accord, et il faut que ce soit su. Tu vois, on a failli installer nos codés pour, pour une asso, pour des questions d'RGPD, etc. On a discuté de ça. Euh, elle était tout à fait au courant que c'est la première fois qu'on l'aurait installé euh, et qu'on savait pas en fait les limites et qu'en gros euh, on facturait un peu plus que si on utilisait autre chose mais qu'en gros on facturait beaucoup moins que le prix que ça allait nous coûter fin que ça m'allait se buter euh, mmh. des soirées, des week-ends ouais. sur le serveur quoi donc euh, euh, donc non non, non 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 il faut que même si on joue entre guillemets on joue pour des bonnes raisons et, euh, et surtout le client en tout cas l'asso en question euh, elle, est en, elle est en capacité de comprendre ce qu'elle fait ce qu'elle acte et, et, et voilà quoi
1: après on, on avance ensemble. Et euh, sur, le, sur ce côté aussi, euh, avant de faire ICO, on avait fait d'autres petits projets avec la FEB. C'est un truc qu'on qu voit souvent aussi avec les, les associations. On ne commence pas avec un gros projet mmh. directement. Souvent, c'est des, des quick wins, vraiment, des, mmh. le, le, petit, le petit accusé de réception ou le, le petit parcours d'accueil quand, quand le bénéficiaire vient s'inscrire ou quelque chose comme ça. Parce que... que ça fait mmh. un petit budget. Quoi.
0: Mais est-ce que justement, tu as envie de nous donner un peu quelques exemples un peu concrets euh d'assaut vraiment qui vous avez que vous avez aidé et sur des exemples tu vois parce que en fait pourquoi je enfin tout ce que vous avez dit est hyper intéressant mais je pense que pour certaines personnes besoin d'avoir un, un, un exemple tu vois de, de pouvoir associer j'espère que des associations écoutent ce podcast et donc elles puissent se dire OK bah peut-être nous aussi ça on peut le faire par exemple tu vois ou, ou vous vous engager pour le faire aussi pourquoi pas mais tu vois un petit bon peu bon. pour se projeter quoi un exemple très
1: simple, qui est mmh. qu un des premiers projets sur lequel on a réellement travaillé profondément, Guillaume et moi, dessus, euh, au début où on, on se lançait un peu, un peu plus euh, en solo et on essayait d'aller un peu plus loin, c'était Entre les Lignes, par exemple, qui est, qui est une association de, qui lutte contre le, les fake news, qui sensibilise aux fake news et tout ça, qui fait des ateliers dans des établissements scolaires. Euh, ben, on a commencé par faire un formulaire qu'on avait mis sur le site, euh, Guillaume a fait la page sur le WordPress il a mis les, les boutons et tout ça c'était des formulaires r derrière et on a fait un petit peu tout le parcours comme ça on est allé rentrer les informations dans le table et en fait ça a permis de déjà juste ça, ça permettait déjà un gain de temps dans la mesure où la personne elle avait toute la, la récupération d'informations structurées plutôt qu'avoir des mails des appels, mmh. de, voilà, vraiment plein d'endroits différents, c'est pas les mêmes informations à chaque fois, tout le temps recourir derrière les gens pour avoir l'information qui manquait et euh, ensuite, ça a été le suivi de cette relation. Donc, euh, le, le suivi de, suite à, à la demande d'intervention, c'était le suivi de l'intervention. Est-ce qu'on a bien mis quelqu'un pour intervenir, faire les rappels, les relances, le suivi après. Donc vraiment cet ensemble-là et ça avait changé beaucoup de choses de souvenirs pour eux. Je crois qu'ils avaient doublé le nombre d'ateliers. Ouais, en gros, euh, moi, j'ai souvenir d'avoir demandé à
2: l'ancienne personne en charge, donc le staff a changé, mais que c'est encore une petite assaut, je crois qu'ils ont une, un OTP maximum à l'année, qui a été monté par des journalistes AFP et Monde, et en gros c'est des journalistes bénévoles qui viennent, qui font deux ateliers de deux heures auprès d'une classe sur des, sur cinq il y a cinq programmes pédagogiques différents. Euh, et à l'époque, je crois qu'une intervention, c'était un prof qui envoyait un mail et il y avait un échange. Ça, en gros, la mise en place durait à peu près deux heures et demie, tout compris. Mmh. Et on a complètement euh, killé euh, le temps de mise en place, puisque, effectivement, on est passé d'échanges de mails. « et oui, il y aura un vidéo proche, oui, non, machin, etc. » Avec deux tableurs, euh, la nana qui sait qui sont les journalistes, les appels et tout, à en fait, euh, formulaire sur le site, une base AirTable qui fait les accusés de réception, qui fait... Hein, qui fait un matching qui est fait à la main mais qui du coup en fait lit bien les données et euh, toute une séquence de mails automatiques avec euh, si je me souviens bien, on, on, maintenant on fait vraiment que du support de très loin avec entre la ligne. mais effectivement c'est assez parlant donc c'est l'organisation, c'est la mise en lien en fait, c'est une plateforme de mise en relation entre des journalistes qui veulent être bénévoles et des profs qui ont besoin d'intervention. Et, euh, on fait toute la, toute la mise en relation et en train de partie automatisée. Avec toute la partie logistique où, euh, ils reçoivent une invitation calendar avec toutes les informations pratiques pour venir à l'établissement. Quand, il euh, y a un problème de conventionnement, il faut conventionner, en fait, avec l'établissement. Si la convention, elle est pas dans la base, il y a des mails de rappel qui commencent à s'exciter, une euh, mmh. semaine avant, tous les deux jours, le prof reçoit un mail de rappel en disant on a toujours pas de convention, on a toujours pas de convention. Et euh, les journalistes, ils reçoivent des mails avec le matériel pédagogique automatiquement, etc. Plus il y a les mails, les, les mails de suivi euh, d'impact, etc. Et tout ça, on a... effectivement, tout est fait à la main, vraiment, quoi. Concrètement, donc chaque atelier, euh, machin. Et là, en fait, tout est fait automatiquement. Et euh, il y avait genre 150 euh, interventions. Et maintenant, il y en a 300, je crois, ils, ont fait, là, ils nous ont envoyé leur étude d'impact. Là, il y en a plus de 300 et ils n'ont pas augmenté leur staff. Mmh.
0: C'est euh... intéressant, parce que c'est vraiment un exer exemple... Euh... <rire> parfait, j'ai envie de dire, de numérisation d'un process. Ouais. Là, il y a un process qui part d'une demande, il y a toutes les étapes, et, et là, vous avez remplacé des actions humaines par de l'automatisation. Et, euh, ouais.
1: et du coup, ce, cette action humaine, en fait, elle n'a pas été éliminée. C'est juste en fait, il y a, a été, plus ouais. de temps à faire réellement le travail même de l'association, de relations, d'échanges, et c'est juste... Euh... On a déplacé le temps qui passait sur des tâches à faible valeur, on va dire, mmh. faible valeur pour l'association, vers des tâches avec plus de valeur. Et euh, là, dans, dans le process euh, digital, on a aussi rajouté des choses qu'ils ne faisaient pas manuellement, parce qu'en mmh. fait, ils n'avaient pas le temps. Et du coup, vraiment, tout ce côté-là, où ça, ça a réellement changé des choses pour eux, euh, en tout cas par rapport à, à la personne qui était là au début, quand on a commencé le projet, il voilà, y, y a un monde réellement entre ce qu'il y avait et maintenant. Donc ça, c'est un projet qui, est, qui illustre bien. Et euh, sinon, en, en exemple de, de quick win, on va dire euh, aussi un petit projet assez rapide qui, est, qui a été mis en place très rapidement. Le, lors du, du premier confinement, on avait la chance de déjà travailler avec la FEMP de... euh, et typiquement le mentorat d'urgence, il me semble, Benoît en a parlé dans, dans le, le podcast, euh, le mentorat d'urgence, on l'a mis en place très rapidement grâce aux technologies no code, on a mis les... 80% de ce qu'il y avait eu tout le long de, du confinement pour le, bah, ça a été mis en trois jours, trois, quatre jours de, de travail, bon il a fallu cravacher, mais euh, ça a été fait rapidement et ça leur a permis de réellement tenir les objectifs qui avaient été mis comme ça, qui leur sont tombés du jour au lendemain sur le dos. Euh, J'ai n'ai plus en tête les, les, les objectifs de, de nombre d'accompagnements, mais ça, ça avait aidé à faire tout le suivi, à dispatcher avec euh, toutes les antennes, avec toutes les, les structures, les, les différents acteurs du mentorat d'urgence. Ça avait été super intéressant comme projet aussi en, en termes de digitalisation et là, c'est un peu le même style de parcours qu'entre que les lignes, sauf que là c'est pour euh, du mentorat et euh, c'est que dedans on a rajouté des, des documents à signer en ligne, par exemple avec DocuSign
0: et d'autres services du genre
1: ah, et du coup ça a ça permis de vraiment compléter la boucle euh, de
0: suivi en fait du projet. Tu as, as souligné un truc qui est très important aussi, c'est de, de bien dire que ça ne remplace pas toujours toutes les actions humaines, mais ça permet d'optimiser le temps de travail et en fait quelque part d'assister l'humain. Moi Je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire que tu as un robot qui va faire les trucs qu'on peut automatiser, et puis laisser l'humain, lui laisser la main quand il faut faire, par exemple, un matching, c'est-à-dire dire quel est le bon intervenant pour le bon établissement, ce genre de choses. Quoi.
2: Ouais, je rebondis là-dessus. Euh, Merci de, de rebondir là-dessus. En fait, c'est euh, ce qu'on dit tout le temps aux assos. En fait, en gros, du coup, euh, c'est devenu dans nos habitudes de savoir qu'on va être taxé de déshumanisant. Mmh. Les assos, en général. Euh... Les, pas les assos, c'est pas des monstres hein, mais en tout cas les gens qui travaillent dans les assos euh, en général euh, une, ils voient aussi l'automatisation comme une forme de bah, couper les relations humaines il y a, potentiellement il y a du vrai hein. euh, ça dépend des, des échanges on peut automatiser tous les échanges euh, tu, vois, si on, tu vois genre euh, si on si on automatise tous les échanges il n'y a plus de relations humaines Et nous on dit aux assos, nous on n'a on on a, on a pas envie d'automatiser en fait on ne sait pas ce qui est euh, qualitatif humain dans votre travail, c'est à vous de nous dire. Mmh. et Nous, on s'arrête là et on reprend après. C'est à vous de nous dire euh, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit l'automatisation. Et si on peut automatiser quelque chose, mais qu'en fait ce quelque chose-là, il participe du cœur de la valeur que vous apportez à vos bénéficiaires, ben bah on, on, le dit, mmh. on automatise pas en fait. C'est vous qui nous dites ouais. en fait euh, où, où est l'éthique de votre travail, où est la valeur. Et on vient effectivement, du coup, nous on se positionne vachement le digital en assistant sur des trucs qui n'ont aucune valeur ajoutée, mais qui pèsent énormément sur le fonctionnement, qui pèsent sur les RH, les assos, les assos comme elles peuvent prendre pas mal de services civiques. Et stagiaires, en fait, elles ont le réflexe de compenser le mmh. besoin de travail avec ça, mais souvent ça coûte énormément de temps en gestion managériale, mmh. etc. Et nous on va avoir tendance vraiment à, en tout cas à vouloir les aider sur ces trucs-là, pour en fait effectivement garder un peu le, le cœur de métier quoi qui n'est pas bien perçu au début. Il faut toujours qu'on prouve par la pratique qu'en fait, ok, c'est cool. Tu vois. Mais au début, on dit toujours qu'on va déshumaniser, standardiser les
0: rapports. Bon, en plus, on va tous se parler de la même manière, etc. Et par exemple, com comment ça se passe quand vous commencez à travailler avec une asso, par exemple, à l'exemple que vous donniez de lentre ligne, pour euh, comprendre le process Est-ce que eux, vous arrivez, ils ont déjà, par exemple, ce process qui est écrit quelque mmh. part Est-ce que vous devez les interviewer Un peu comment ça se passe concrètement
2: Ça, c'est un peu ma partie euh, que ça aussi fait. Hein, mais euh c'est la partie conception, euh, cadrage, etc. Donc ça, c'est pour revenir sur la question de départ, en mode, quelles sont les contraintes spécifiques mmh. pour mon associatif Les assos, elles n'ont pas les moyens de payer euh, six mois de consulting avec euh, rédaction qui de est des charges, conception, etc. Euh, nous, en fait, euh, de manière assez instinctive, on comprend rapidement si on a besoin d'une heure ou de cinq heures pour cadrer. S'il y a besoin de 5 heures, cin heures, on dit, écoutez, on, on intègre dans la presta et on passe une heure, une heure et demie à euh, capter un maximum d'infos pour avoir au doigt mouillé un volume. C'est-à-dire qu'en mmh. gros, euh, nous, on n'est pas l'agence digitale qui se lance que quand il y a les specs. Sinon, on ne peut pas travailler. Donc du coup, on se lance, on dit « Ok, vous voulez aller où Vous voulez faire quoi euh, Vous avez quoi en place ?»« Ok, on jette un coup d'œil, machin, etc. » on essaie de, de définir une mission qui a un petit volume ça ça marche pour les missions qu qui font moins de 15 000 moins de, entre, entre 5 000 et 15 000 euros on va dire dès que c'est plus en vrai c'est du coup c'est des vrais projets là on fait une phase de cadrage du coup il y a plein de contrats qui n'avancent pas parce qu'en fait ça coûte de l'argent avant qu'on ait commencé et ça les assos elles n'aiment pas et, euh, mais donc du coup non, on, fait, on fait un cadrage un peu au doigt mouillé à l'expérience et euh, on, on, arrive à, on arrive à bien cadrer quels sont les, les, les résultats on, on retombe vachement sur nos pattes hein. mmh. en gros euh, on n'est pas en train de se demander euh, quels sont les specs spécifiques de la base de données, etc. On dit Ok, c'est quoi votre activité Vous faites quoi C'est qui les populations Nous, on a nos habitudes. On sait qu'en fait, la base qui est 20 ou 30 champs, qui est euh, 3 ou 10 relations, en fait, on va prendre à peu près le même temps. Ça nous prend entre, 7 et, entre 5 et 7 heures, suivant mmh. les trucs, tu vois. Donc, on met ça au dos mouillé sur des petits volumes. Et après, on a un énorme travail de cadrage pendant la mission. C'est-à-dire qu'on fait, on sait ce sur quoi on s'est engagé et on fait attention à ce que l'assaut, elle ne commence pas à nous faire la liste de courses euh, tous les deux jours, etc. Mmh. Heureusement, ça arrive très peu, on n'a pas besoin de, tu vois, de faire una, du cadrage très précis. Euh, et donc voilà. Et après, quand c'est plus gros, on fait des cadrages, on, on a des missions d'audit, de conception, etc. Euh, mais tu vois, là, on se lance pour une mission de Léo Lagrange. On a, lui, alors lui, nous a fait un cadrage, mais euh, là, on pourrait se lancer avec lui euh, assez simplement. Quoi. Mais petite précision quand même, genre, la plupart des, des, des fois où on se lance, le produit, il n'est pas nouveau. Donc en fait, nous, on dit, OK, c'est quoi ton travail et après, tu fais quoi Et après, tu fais quoi Et après, tu mmh. fais quoi On récupère les bases de données existantes. Donc, il y a 36 Excel qui se tapent. Euh, ça nous donne une idée d'en fait comment mmh. ils nomment les choses. Et après, euh, ils nous disent les actions qu'ils font. Donc on sait comment on les traduit. Et souvent, on part de là. D'ailleurs, très souvent, en fait, on fait pas de... C'est assez marrant. On n'a pas besoin de faire... En plus, d'améliorer de... l'existant. On a juste besoin de le traduire dans des process digitaux. C'est la première étape. Et après, on peut discuter d'ambitions nouvelles mmh. type... Euh... Ouais, ok. mais attends, si on faisait une interface. Là, pour l'instant, on a juste fait une base de données avec des Est-ce que vous, on fait une web app, euh, je sais pas quoi. Ça, c'est des trucs qui vont après. Mmh. Et que là, potentiellement, en fait, on cadre beaucoup plus. Mais au démarrage, on, on prend leur pratique et on les traduit euh, dans un système d'information
0: automatisé, D'ailleurs, c'est marrant. Ça, ça souligne un, un point qui est que ça sert pas toujours de tout de suite aller dans les outils, nos codes ou autres. Déjà, vaut mieux mettre en place le process, parce que par exemple, si mmh. on prend encore l'exemple le, d'Entre les lignes, ça se trouve là, la manière de gérer qu'ils vous ont évoqué, peut-être qu'elle a déjà évolué pas mal de fois par rapport au moment où ils ont commencé l'action de l'assaut. Au début, peut-être, de toute façon, ils n'avaient pas avoir beaucoup de volume, ils faisaient tout dans, dans un calepin, je dis n'importe quand, hein. puis ils ont euh, raffiné leur truc, et puis quand ils viennent vous voir, ils ont peut-être déjà un truc, comme tu dis, qui est déjà en place, qui n'a pas besoin d'améliorer d'un point de vue euh, du process, si je comprends bien mais plus d'un point de vue technique et de l'implémentation de ce process ouais. quoi. Un,
1: un exemple là-dessus, c'est euh, on a travaillé avec la cravate solidaire où en fait, euh, quand on est arrivé, ils avaient beaucoup d'Excel, du moins beaucoup d'Excel, ils avaient des Excel qui étaient super bien faits. C'est limite, je prenais l'Excel, je le calquais dans Rtable okay. et j'avais la, la base, en fait, à quelques détails près, on va dire. Et en fait, eux, ils avaient tellement travaillé le process qu'ils avaient réussi à s'équiper correctement. C'est juste les questions de volume, les questions de qu'est-ce qui fait qu'Airtable est plus simple qu'Excel, qu en fait. Mm. Il y a des différences, quand même, et voilà. Et du coup, en fait, moins bon, j'ai Excel, c'était des Google Sheets. Mais euh, du coup, c'est des fois, le process, quand il est bien cadré, c'est plus simple, en fait. Mais des fois aussi, quand... C'est simple d'arriver sans avoir eu trop de process cadré parce qu'on euh, a déjà eu le cas, par exemple, où il y a une association qui avait fait, du, qui avait fait appel à des, des mécénats ou d'autres personnes qui étaient venues travailler avec eux bénévolement pour faire des cahiers des charges. En fait, quand on a reçu le cahier des charges, j'ai regardé le cahier des charges et j'ai dit « bon, ben, on va refaire un point d'une heure, ça va être plus efficace ». Et euh, du coup, on a fait un point d'une heure, on a fait la mission derrière et ça s'est très bien passé. Mais des fois, en fait, euh, à vouloir aller trop vite dans le détail quand on n'a pas le process assez bien rodé mmh. en, en interne, c'était un projet qui venait de lancer, il ne connaissait pas très bien le, le process, mmh. c'est compliqué. Donc, c'est vraiment un entre-deux, en c'est du cas par cas. Ouais, c'est vraiment... ouais, intéressant
2: parce que je, je réalise qu'on n'a pas, euh, pas dit ça, mais en fait, effectivement, mais la, question, la question elle, est, euh, elle, elle porte là-dessus. C'est en fait. Euh comment nous, on travaille quelque part, de quoi on a besoin. Mmh. Euh, en fait, euh, on n'utilise jamais ce mot, euh, on ne dit jamais qu'on fait du l'agile ou du lean, etc. Mais en fait, on, on passe notre temps à faire ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a besoin de peu de cadrage pour commencer. Et on a confiance dans nos relations avec nos, nos clients et dans ce qu'on fait pour savoir qu'en gros, ils ne nous en voudront pas de faire un petit virage ou un petit retour en arrière si en fait, on allait dans le mauvais sens. Et qu'en gros, tout le monde y gagne. Et que plutôt qu'en fait, ils nous envoient un cahier des charges avec une liste de champs interminables, mm. en fait, euh, ils nous disent où est-ce qu'ils veulent aller. Et nous, en fait, on sait le, le champ prénom, nom, mail, euh, numéro de téléphone. En fait, on s'est posé la question sur les champs spécifiques et on sait faire mm. les autres. quoi. Et, euh, et en fait, on sait que la première version, il y aura un peu d'itération. Il y a peut-être 10-20% qui va bouger. Mais en fait, euh, si notre client ne nous dit pas qu'on est des, des branques
0: quand on lui présente ça, bah du coup, tout le monde travaille mieux, quoi, mmh. grosso modo. C'est important de désacraliser le cahier des charges, tu vois parce ouais. que ce que tu dis, c'est marrant. Moi, j'irais peut-être même un peu plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont y passer du temps, et en plus ils risquent de pas bien le faire quoi. Ah oui, parce et que en pas fait de... vous, vous allez pas en... Ça, ça va pas vous servir
1: le, le cas que je disais c'est littéralement ça heureusement qu'ils ont pas payé pour, pour l'avoir parce qu'en fait ça aurait été une, une perte réellement juste économique pour eux ouais. et surtout que les, les agences qui auraient fait un cahier des charges comme ça auraient facturé ça assez cher je pense de, de manière globale donc c'est vraiment des fois c'est un peu le piège de, de tomber dedans et après ça, ça dépend aussi de la, de la confiance qu'il y a, c'est que nous à chaque fois on a une relation quand même assez, de confiance assez forte avec nos clients, c'est nous font confiance comme disait Guillaume, y, si on fait un retournement, bah, qu'on qu on on revient sur nos pas pour rechanger un peu de voie, ils vont pas nous en vouloir parce qu'ils mmh. savent que c'est qu'on pensait que c'était la meilleure voie mais qu'on s'est rendu compte que c'était pas forcément la meilleure sur ce besoin là et on rebouge et dans ce cas là le cahier des charges il, voilà, il, il perd un peu d'intérêt mais... Euh, là où je vois un intérêt c'est quand réellement on n'est pas briefé ou on n'a pas de confiance ou on sait que ça va être assez compliqué si on a besoin d'un cahier des charges bien détaillé c'est qu'on sait que la relation risque d'être compliquée mmh. euh, et qu'il vaut mieux bien cadrer tout c'est vraiment aussi du cas par cas je trouve ouais ou ça... les gros projets web. en fait dans le no code ça perd un peu de son sens euh, sur
2: des projets euh, effectivement des... quand on sort des MVP etc puis de toute façon les le, le no code te fournit en fait le cahier des charges en soi c'est à dire qu'en gros c'est à de me détailler la base si elle doit être relationnelle ou pas c'est Airtable qui te dit ce que tu peux faire mm. et en fait tu construis tout autour mais effectivement tu vois, c'est un projet d'intranet où, où en fait il y a beaucoup de devs à un moment tu as besoin de cahier des charges mm. là, effectivement il là, y a plein de fois on n'en a pas besoin la question c'est qui le rédige et, euh, et en fait, est-ce que tu sais, avec Tom du coup, mmh. euh, l'ancien directeur de Saint-Plombrade, on avait, on a donc lancé des Fantastic bazars. On a maintenant on fait des webinaires toutes les deux semaines depuis mars dernier euh, sur des thèmes de la tech à destination des assos Inscrivez-vous. Venez nombreux. Je euh, mettrai euh, le lien, vous m'enverrez le lien, ouais. on mettra dans les notes. Euh, euh, donc, pour les assauts, c'est une heure et demie tous les deux mardis euh, sur des sujets tech et euh, paratech, on va dire. Donc, euh, dans deux semaines, on fait un truc sur le RGPD, typiquement, je crois. Okay. Et, euh, et avec Tom, euh, je suis allé le voir, je me suis vas-y, tu veux bien, on vient, on fait un webinaire en partenariat. Et si ça te dit, on fait un truc sur comment rédiger son cahier des charges. Parce qu'on n'en peut plus tous <rire> dans, le, dans le secteur, dans les agences digitales. Euh, on n'en peut plus parce qu'on est frustré. Parce qu'en fait, on... donc en gros, c'est des listes de courses. On doit faire de la déduction. On passe la lecture à se dire, s'il y a cette fonctionnalité, c'est qu'en fait, les gens doivent pouvoir faire ça. cest à dire que les rôles, c'est ça, machin. Et, euh, et c'est normal, en fait. Pas... Nous, nous, on sait de quoi on a besoin pour comprendre ce qu'il faut faire. Et en fait, euh, au final, ce qu'on dit pendant ce webinaire, c'est... Euh, sollicitez-nous en fait, demandez-nous euh, si vous avez les moyens, payez une boîte de prestat pour faire ça, parce qu'en fait vous allez gagner du temps et de la sécurité, parce que ce qui ça, mais vrai, est vrai c'est-à-dire que ça crée de la sécurité sur la prestation sur les livrables, c'est un bon support tu vois, oui. pour les échanges, pour à la fin dire oui mais il manque ci, il manque ça, etc. Donc il y, y a du bon et du mauvais dans les cahiers des charges, et effectivement dans le no-code ça perd un peu de son sens quand il y a une relation euh, de confiance et quand le brief il est, il est clair pour tout le monde quoi. Oui. mais nous il y, y a des fois on en fait des devis un peu précis qui sont des formes de cahiers des charges, pour être sûr qu'à la fin, on ne dit sûr. pas... Euh... Ouais, Le euh... cadrage, c'est important. Ouais, de toute ça façon, ça. Ça,
0: c'est aussi pour se protéger soi ouais. en tant qu'agence. Complètement. On, on arrive un peu, un peu sur la fin, mais j'ai encore quelques questions ouais. aussi, euh, pour aller rapidement. Est-ce que vous avez quelques conseils enfin, en, en vrai, vous en avez déjà donné énormément finalement pour les assos, mais si on, on fait des choses un petit peu pragmatiques, de, des conseils qui vous viendraient de, de l'expérience
2: Moi, mon premier conseil, c'est euh, pour les assos. Euh, c'est que euh, le, euh, il faut se défaire de l'idée que le digital n'a pas sa place. La question n'est pas de savoir si elle a sa place ou pas, c'est en fait quelle place elle a, quelle place a le digital euh, dans, dans le travail de l'assaut. Euh, et je ne suis pas un, un prosélyte du digital, c'est juste qu'on voit euh, pour les assauts qui nous mobilisent et qui ont, pour qui on est utile, on voit, à quoi, on voit que ça a un impact énorme dans le travail de l'assaut, dans son développement, et du coup dans son impact vis-à-vis -vis de ses bénéficiaires. Euh, et, euh, et donc, c'est un premier pas de se dire « oui, en fait, non, euh, on est, vous n'êtes pas... » En gros, il n'y a aucun travail qui ne mérite pas de s'y pencher, au moins pour vérifier. Donc. Parce que ça peut faire gagner énormément de choses. Euh, et après, en fait, il euh, y a plein de manières de, de l'aborder différemment. Autre truc très important qu'on insiste beaucoup dans les webinars, c'est de prendre en compte la conduite du changement. En gros, mmh. euh, très très important, quand vous mettez en place un nouveau CRM, quand vous mettez des outils, etc., Commencer petit, avec une petite équipe, convainquez-les. Euh, commencer sur des petites victoires pour montrer qu'en fait, ça a sa place et que c'est cool. Et après, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui, ont... qui disent « Ah oh putain, j'utilise AirTable, c'est génial. » que Les collègues disent « Oui, nous aussi on veut. » C'est comme ça qu'on a fait la cravate, hein, la cravate solidaire. Au début, c'était un, un peu en mode « Oui, machin. » Puis maintenant, euh, Camille, la responsable digitale, ben, elle est un peu poussée par ses collègues pour euh, monter des AirTable sur leurs activités, etc. Mmh. Et, euh... Pareil à la fèvre ouais, exactement. Et euh, ça, la conduite du changement est très importante. Et aussi, faire attention à, à qui, qui s'y met. Il faut que les personnes qui soient nommées, nommées responsables digitales, très important, même si ce n'est pas son rôle à la base, etc. Qu'il y ait une personne qui a un tiers-temps, un mi-temps, euh, qui, en fait, est, puisse avoir du temps pour avoir la tête à ça, et s'y mettre, et se poser les questions pour l'assaut, et l'intégrer euh, dans la l'instat. Alors, on, on prêche notre paroisse, mais ça nous paraît évident aujourd'hui euh, de, de prendre ça en compte. Quoi. Voilà, ça, c'est pour la, la version strat. Je pense que
1: tu as ajoutez toi, Sam Oui, cette question d'avoir une personne qui est, qui est référente sur le digital, c'est super important parce que derrière, on a, on a tenté à un moment donné de le faire en étant un peu en externe, euh, voilà, mais sans, sans passer du temps réellement en interne à la structure, à discuter avec les gens, à pouvoir être là, à choper une information au détour d'un café ou d'une discussion. Euh, bah, en fait, c'est extrêmement compliqué d'amener le digital dans la structure depuis l'externe que le, le référent, il va pouvoir le faire, il va pouvoir se rendre compte de qu y a, quel besoin il y a. Et euh, j'aurais tendance à dire que ce référent soit, soit un peu acculturé au digital. C'est un, un des, un, un des, une des missions qu'on a fait, par exemple, c'est avec Enactus ou avec euh, Ticket for Change, où on les a accompagnés mmh. pendant plusieurs mois. Tous les mois, on se voyait, on faisait des points. Et c'était vraiment de l'acculturation sur comment tu peux faire no avec le no-code, comment tu peux choisir entre deux outils pas forcément nos codes, mais voilà, vraiment, de, mmh. de manière globale, la, cu la cultureation et qui nous avait fait des super retours. Et euh, qu'on garde de super bonnes relations, et voilà. Quoi. Donc c'est ce
0: côté-là de... Quel référé. doit être le profil de cette personne Parce que là, là vous parlez de quelqu'un qui serait référent, dont ce ne serait pas l'unique poste. Après, la situation idéale, un peu, à partir d'une certaine taille d'ASSO, c'est d'avoir quelqu'un qui est vraiment responsable de ça, quoi, qui est engagé pour mmh. ça. Mais dans un cas comme dans l'autre, peut-être, qu'est-ce que vous voyez comme profil un peu fin...
2: Alors, l'inclination naturelle de d'une asso, c'est de mettre le chargé de communication en responsable mmh. digital, parce qu'en fait, le ou la chargée de communication gère le site internet. Mmh. Euh, avec ce, ce, ce problème qu'en fait, elle le gère d'un point de vue contenu, pas d'un point de vue tech, alors qu'un un ou une responsable digitale a, doit avoir une vision euh, tech, c'est-à-dire en fait, euh, euh, comment dire, automatisation, données, variables, etc. Pas forcément un truc de fou, hein, mais juste... Euh, avoir cette vision. Mmh. Euh, moi, je dirais, euh, le profil idéal, et en plus, du coup, les... et Alors si ce n'est pas ça, en plus, sinon, ils vont faire monter en compétences quelqu'un qui en a envie, sans vérifier si en fait elle en a les compétences ou l'appétence. En gros, euh, avec le... bon, ça, vous devez le voir dans, dans vos formations contournement, mais il y a une partie de la population, elle, est... elle a une appétence naturelle pour la tech, et en fait, elle va comprendre R-Table comme ça. Mmh. Tu lui dis une base de nationale, tu lui mets un look-up, et dans, tu vois dans mmh. ses yeux que c'est bon euh, tout est capté quoi genre, et en as d'autres, euh, six mois après tu leur demandes ce que c'est qu'une donnée en fait ils n'arrivent pas à te le définir ça c'est comme ça euh, donc mmh. en gros si l'asso elle euh, mobilise elle fait monter quelqu'un en compétence qui en fait au bout de six mois ne sait pas ce que c'est qu'une donnée c'est problématique parce que ça ne va pas bouger et pas non plus, elle ne va pas se réveiller juste elle n'est pas faite pour ça cette personne il faut qu'elle fasse autre chose <rire> mais les assos ont très peu de moyens de vérifier ça et vont se dire que n'importe qui peut devenir responsable digital etc ce qui n'est pas totalement vrai Maintenant, sur le profil, euh, nous, euh, on a tendance à penser qu'en euh, tant que no-codeur, puis là, c'est tombé, on est au, au, à contournement, euh, on est plutôt low-codeur, mais en fait, dans le, euh, on n'a pas besoin que la personne soit développeuse. Il y a besoin, par contre, qu'elle ait une vision euh, design-produit. Et euh, si elle peut apprendre à faire du no-code, avoir un côté vraiment product manager, en fait, le but, c'est qu'elle puisse construire des outils simples avec une approche design euh, et qu'elle puisse interagir avec des agences qui ont des compétences très poussées sur certains sujets euh, et qu'elles puissent du coup piloter ça. Euh, un exemple parfait, c'est Benoît. Alors, Benoît, il est bien plus capable que ce que je viens de dire, mais en fait, il, a, il, est, il, est, sur, il est dans une assaut, Benoît de la Feuve, il est dans mmh. une assaut où il a trop de travail pour faire ce que nous, on fait pour lui. Par contre, il a les compétences pour nous piloter, arbitrer et porter en interne. Après, lui, il
1: a vraiment un background quand même. Ouais, euh, bien sûr. Tech, etc.
0: Mais, mais euh... il n'y a
1: pas mais... besoin d'être aussi technique. Ce, ce profil-là n'a ouais. pas besoin d'être aussi technique. Euh, si on prend le cas de Camille de la ouais. cravate solidaire, elle n'était pas du tout technique au départ. Euh, on a commencé par l'accompagner un peu et elle, elle est montée en compétence, mais elle avait le profil qui... Mmh. Elle avait un peu cette appétence. et
2: ouais, il y a, il y a une mont, question ouais,
0: d'état d'esprit, de... moi, je pense. Un peu ce truc ça. de ne pas avoir peur de mettre les mains dedans, ouais. de ne pas avoir peur de casser... Euh... Enfin, c'est difficile de faire réaliser aux gens qu'ils ne vont pas casser Internet s'ils si se trompent ouais. d'un champ, d'un type de champ dans leur table, quoi. Des gens que ça, ça tétanise un peu. Ouais. Quoi. Et ça, trouver quelqu'un, et ça peut être dans n'importe quel... Ça, euh...
2: Dans n'importe quel métier, de toute façon, les gens qui, qui ont peur de... Il faut, en fait, les gens qui ont peur de, de casser ce qu'ils vont faire avant de l'avoir testé, euh, souvent, ils sont, ils sont, ils sont très caricatural, hein. ils ne sont pas trompés de métier à ce point-là, mais... En fait, c'est beaucoup plus compliqué pour eux que pour quelqu'un mmh. qui en fait, euh, « Bon, j'ai cassé un champ, c'est pas grave, tu vois. Mmh. » Et effectivement, il euh, faut avoir... En fait, faut être super, faut être naturellement curieux. Le, le, en fait, comme dans tous les métiers, hein, c'est un peu de ce que je vais dire, mais en gros, le responsable digital qui, quand il commence à regarder Airtable, il dit ouais, « C'est génial, il a envie de tester, et puis après mmh. on lui montre un autre truc, etc. » Euh, et qui n'a pas oublié son métier qu'il faut qu'en fait il ait une pensée strate et qu'il faut qu'il aille voir tel pôle qu'on prenne ses besoins et qu'il se dise ok attends est-ce que Airtable ça va pour eux ou est-ce qu'en fait non il faudrait si machin etc c'est ce profil là quoi qui est, euh, est curieux qui peut mobiliser des, des externes et qui peut porter en fait une vision produit euh, et du coup la curiosité te permet de comprendre ce que fait le no-code et en fait où, où sont ses limites et mmh. d'être un peu une éponge quoi, et de te dire ok euh, euh, et puis après, tu as ton directeur ou directrice qui dit « Écoute, là, dans les six prochains mois, la prio, c'est ça, hop, on va product manager, quoi. Ton backlog mm -hmm. dans ta tête, et puis euh, tu capes les besoins, tu définis, tu discutes avec les techs, euh, avec les designers, euh, et voilà, quoi. Moi, je dirais vraiment côté product manager, et si en plus, il y a des compétences no-code, c'est génial. Mais, pour rebondir sur ce que tu disais, le no-codeur qui a juste envie de produire des, des produits, ce n'est pas son rôle, quoi. Mm. Quand tu es chef de projet chargé euh, digital dans, une, chargée, aso, digitale, dans ouais. une structure... Euh, sinon tu es développeur de code quoi. donc un développeur de code qui va en se disant ouais euh, je vais faire plein de
0: produits dans mon mmh. coin ça marche pas il y a probablement pas la place, et le, le temps et le, la nécessité dans bah, l'assaut ça de marche faire... s'il a un ah. chef
2: de projet c'est de... oui. ah, oui, pas... Pas, pas son, rôle, ouais. quoi, la, son la rôle la
0: séparation, mais c'est un peu la même chose avec les développeurs, c'est un peu le, oui. les que, aussi, les, les... pourquoi il y a des développeurs et des chefs de projet mmh. enfin, dans la structuration classique oui. d'une agence c'est parce que ceux qui produisent ne peuvent pas être ceux qui sont en contact des clients, quoi. Enfin, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes mentalités. En plus, ouais. c'est ça. On, on, a, on a, pas mal dépassé, mais j'ai quand même envie de vous poser une dernière question, juste un petit peu pour savoir plus comment vous, vous, vous travaillez. Enfin, un petit peu. Euh... En quelques minutes, ce que vous avez envie de nous partager un peu sur vous, je sais pas ce que vous automatisez dans l'agence. Le... Ah, pour nous Ouais, pour vous, un peu. Si vous, si vous faites des choses, j'imagine que oui. Après, euh... des fois, il y a les mal chaussés. Mais... Ouais, ouais. <rire> ah ouais c'est
2: assez intéressant, on est assez mal chaussés, mais ça change là. Et un peu les outils que vous euh... utilisez, du coup. Toi, t'automatises. Moi je... moi, je suis beaucoup sur le. Je suis en train d'automatiser le commercial, on est en train de structurer en fait la connaissance qu'on a de notre écosystème. Euh... C'est plus euh, Claire Mélodie et moi hein, qui avons des automates, je crois. Oui, en, ouais. en
1: automne avec du no-code ouais. structuré et tout ouais, ça. En gros, on utilise,
2: euh, on, utilise, donc, on utilise Notion pour euh, le knowledge management. Euh, C'est évident, on est en train d'investir, de, de passer du temps à faire des wikis, à structurer les trucs. Donc là, on sait qu'on va, si tout va bien, on continue à recruter des gens. C'est primordial de structurer nos pratiques, mmh. nos process, euh, machin. Euh, et euh, on a, du coup, on, a, on organise des événements toutes les semaines. Euh, toutes les deux semaines des, 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 et on a une landing page qu'on a fait sous Webflow qui est, qui, est, qui est mise à jour automatiquement en fait Claire mélodie rentre les nouveaux webinaires sur Airtable ça génère un Eventbrite automatiquement et ça génère aussi une fiche sur le Webflow euh, on a une inscription euh, on a refondu un peu tous nos formulaires et en fait on injecte la donnée dans le MailChimp qui est aujourd'hui notre base de données contact et, euh, et on, a un, on, a une, on a un mail automatique quand on met des nouveaux webinaires. En gros, tous les jeudis, il y, y a une automne qui vérifie s'il y a des nouveaux webinaires, si c'est le cas. Tous les gens qui sont inscrits à la, à la mise à jour des webinaires, ils reçoivent un mail sympa avec un, un screenshot du tableur Airtable okay. En lisant les bien. nouveaux, c'est ça, les anciens, c'est ça. Euh, et, euh, et là, on est en train, avec la mélodie, avec Eva aussi, on, est en train, on va je pense que c'est un projet de, qui va durer six mois, parce que c'est l'enfer, mais on va essayer de euh, structurer totalement toute la data qu'on génère pour en fait savoir en gros euh, le premier point de contact, pre euh, premier échange, euh, les contrats, pas les contrats, etc. Savoir qui lit nos données, euh, qui lit nos newsletters, etc. Et d'avoir, je pense là, on va, ça va être un travail titanesque euh, pour en fait euh, structurer tout ça. Quoi. Euh, et euh, je suis en train de travailler à de l'automatisation euh, sur LinkedIn, là, avec LinkedIn Helper. Ok pour un peu bourriner en gros on... prospection ouais, ouais prospection même ajout et puis après ils voient quand tu postes tu dis ouais il y a un webinaire tel jour venez mmh. voilà genre okay. augmentation de la base contact quoi les Donc, côté tech sais.
1: mon côté ben j'ai pas automatisé beaucoup de choses avec les outils no code directement parce qu'au final j'en avais pas trop besoin mmh. Le... c'est je me suis en fait je me suis servi du no code pour me faire des mini outils pour automatiser des trucs ponctuellement par exemple sortir tout toutes les réponses à, de tous les typeforms d'un client pour pouvoir euh, restructurer ou ce genre de mmh. choses mais c'est beaucoup en fait des petits outils que je me suis fait à côté euh, où le, le dernier en date c'est un, un petit outil euh, qu'avec du Google Sheet pour, euh, pour euh, sortir des données d'autres de, sheets et restructurer les choses en fait pour refusionner consolider pour après mettre dans du Data Studio ou autre pour faire des, des analyses mais du coup, voilà, c'est. je suis pas allé très loin là-dessus parce que généralement, si j'ai des choses à automatiser, je vais le mettre dans le code. Si je veux un truc qui soit réutilisable un peu par n'importe qui de la boîte, j quand j'automatise ce genre de choses, j'essaye de faire que ça nous serve vraiment comme... Le dev qui n'a pas envie de recommencer la même chose six ouais. fois. Voilà, je me sers du no code pour ça. Donc euh, quand c'est plus simple avec le no-code, je le fais avec le no code. Donc typiquement les typeforms, mm. euh, c'était plus simple de passer par euh, Integromat pour choper euh, tout ouais. que euh, tout coder. Mais euh, à côté, bah, pour restructurer des données, c'était plus simple de faire un truc générique avec euh, des Google Sheets, qu'avec euh, Integromat ou Zapier. Mm. Euh, voilà quoi. Okay, c'est tu... un peu
0: le moins, moins équipé <rire> sur les automatisations. Non mais après c'est aussi. Euh, J'imagine bien que plus concentré aussi sur la production et sur la réalisation pour les clients, etc. que les ouais, ops internes. Ouais. C'est le cas de, dans la plupart des startups et tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont focus sur le produire et puis euh, c'est un peu l'avantage du no code ouais. D'ailleurs, c'est que les gens non techniques aussi dans le reste de, de la boîte ou de l'équipe, enfin peuvent faire leurs propres automatisations sans solliciter la tech. C'est ça. Ouais. Après, c'est aussi en train de
1: changer, parce que pendant longtemps, bah, j'étais tout seul sur la, la prod tech pure, mmh. on va dire. Euh, maintenant qu'il y a Eva, bah, petit à petit, j'ai un peu plus de temps, donc je peux un peu plus m'y mettre et aller voir un peu plus loin. Mais du coup, on trouve les équilibres, là, on est en train aussi de voir pour un CRM, pour bien se l'installer, bien le configurer, bien ouais. le relier. En parlant de ça, j'ai
2: voilà. Autom qui peut donner des idées. Euh, nous, le problème des factures, là, <rire> doit être dedans ouais. aussi. J'en mm -hmm. attends tous la startup qui centralise toutes les factures de tous les outils. Hein. Euh, on n'a pas besoin d'y aller, etc. Mais du coup, on a, on a fait une autom. Moi, j'ai un libellé facture. Et si je mets, l si mets le, la facture que je reçois en PDF par mail, mm. je le mets dans le libellé, Docs Parser création de, de, dans le dossier automatique avec euh, nous nos factures on met le, le tarif euh, la structure euh, et la date quoi, un truc comme ça okay. et en fait le doc parser sort ça, crée la, la fiche automatiquement etc, c'est un truc galerie et pareil là comme on a un CRM qu'on va commencer à utiliser j'ai répété ça où en fait euh, maintenant dans, sur Gmail, j'ai un libellé MailChimp où en fait je mets le libellé, ça, ça ajoute automatiquement dans, la, dans ma base MailChimp okay. et j'ai un libellé aussi euh, commercial euh, nouveau et upsell ça me crée automatiquement une opportunité et un contact dans celle-ci. Okay. Pour casser le fait que bah, celle-ci, il n'y a pas de d'addon Chrome que tu as dans
0: ton Gmail. Pour, ah, pouvoir... ouais, pour en rajouter directement ah, voilà, les contacts. Ça, après et dans ton... vraiment... Donc, libeller Gmail. Les gars, il faut y aller. Ouais. <rire> Gmail, il y a plein de choses avec les filtres, les libellés ouais. et tout en les, termes de productivité. Les, c est, c est, ouais. les,
1: les filtres qui te mettent des libellés automatiquement et ouais, là, ouais. tu la, la voie est libre et euh, sur Gmail il y a aussi euh, le petit plus dans le, le nom du mail ouais. euh, dans l'adresse mail donc euh, l'adresse mail normale est juste avant le plus c'est ce que vous voulez et là ça, ça vous fait un mail un peu spécifique pour les filtres ça peut aider des fois
0: quoi. ouais carrément ouais. ça sert aussi pour tester ces automatisations ça, ouais. Ouais, ça, ça peut être super pratique enfin, ça sert
1: quoi. beaucoup pour les tests dès ouais. que je dois créer plein de lignes de tests je fais test 1 test 2 ouais. test 2, 3 et c'est bon quoi.
0: pas mal euh, bah écoutez, merci beaucoup, je ne vais pas vous prendre plus longtemps, on pourrait continuer des heures, et euh, on aura peut-être l'occasion. Où est-ce qu'on peut vous suivre Est-ce que, est que vous documentez un peu Est-ce que vous publiez Vous avez un blog ouais.
2: ouais, alors euh, donc, on a notre site internet, fantastiquebazar.com, euh, Fantastique QE, euh, euh, souvent en, on, français. On, ouais, en français, pas avec un C. Euh, on est euh, assez actifs sur LinkedIn, donc euh, Claire Mélodie et moi, donc Claire Mélodie euh, Dumont et Guillaume Jasson. Euh, et euh, donc on a des webinaires toutes les deux semaines une newsletter, une newsletter qu'on envoie, euh, envoie une par mois qui est assez, euh, assez fournie c'est que qui la rédige il y a de l'actu des assos euh, des appels à projets qu'on a, qu a trouvés, appels à subvention, etc. Euh, et présentation d'un outil, je crois que c'est tout. Euh, et et Clamé l'a dit, écrit des articles sur LinkedIn, ce qui ne marche plus du tout. Apparemment, euh, LinkedIn s'en fout maintenant. Ouais, Donc okay. Du coup, on va commencer, à, je pense, à, les poster, à en écrire, à les poster sur notre site pour du référencement naturel. Donc, probablement qu'on va avoir une activité un peu blog sur okay. euh, comment choisir son CRM, euh, la politique RGPD, comment écrire une bonne newsletter. Puis on a déjà, on a des use cases, je pense qu'on va commencer à, à faire un peu de la création de contenu comme ça. Donc voilà et, euh, et donc on peut nous suivre là-dessus quoi. Mais le mieux c'est les webinaires où en gros on fournit du contenu de qualité. Euh, okay.
0: J'ai vu d'ailleurs, tu je, je le dis au, au passage, vous avez vous utilisez VideoASK aussi pour, ouais. euh, pour faire des petits conseils ouais. gratuits. Euh, ça, Exactement. Ouais on a vidéo C'est chouette. Ouais. Nous on l'a beaucoup fait aussi et puis enfin hein, on le fait toujours d'ailleurs juste pour dire aux gens hein, quels outils no codes utiliser. Ouais. Mais euh, mais c'est cool. De... Moi je trouve ça génial quoi. Quand... Ouais c'est assez fou. Hein. Donc euh, super. Euh, et ben bah, écoutez, merci beaucoup. Je sais pas, Guillaume, enfin euh, euh, Samuel, pardon, si t'avais toi un autre lieu, endroit spécifique où on te trouve. Euh... Non, pas spécialement. Je
1: suis et, peu actif sur dans, les réseaux dans, de dans manière générale.
0: Pas de problème. ça Il faut être concentré aussi. <rire> ça, ça permet d'éviter de se disperser
1: Après en soi, je, je suis sur LinkedIn, euh, voilà. Mais euh, je, je je suis pas celui qui va mettre des posts réguliers,
2: oui, Vous pouvez venir nous voir, on mord pas. Mais...
0: Ça ne coûte rien de nous demander des conseils. Eh ben avec grand plaisir. Et alors, je sais que toi, tu es inscrit sur le Slack. Je sais pas si toi aussi. Je crois, crois pas. Le Slack de No Code France. Donc euh, euh, voilà, toi on peu peut, On peut te trouver là-bas, Samuel. Euh, et puis, peut-être un meet-up euh, de no Code France aussi. Ce soir, d'ailleurs, au moment où on parle, à 19h, il y a un rendez-vous euh, okay. pas très loin de là où on est. Mais je vous redirai ça. Et bah, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt.
2: Merci,
1: Alexis.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je pense que ça fait toujours aussi plaisir épisode après épisode de, de voir qu'il y a des gens qui les, qui les écoutent jusqu'au bout euh, voilà moi j'ai beaucoup aimé encore une fois cette conversation Alors je suis désolé un petit peu s'il y avait un petit peu de bruit de fond euh, j'ai essayé un petit peu de mettre en œuvre mes compétences euh, inexistantes d'ingénieur de, de, du son euh, pour un petit peu rattraper ça j'ai donné rendez-vous à, à Guillaume et à Samuel dans un endroit qui était en fait bien plus bruyant que ce que j'avais prévu euh, voilà ça c'est un, un inconvénient de ne plus avoir de bureau euh, mais néanmoins j'espère quand même que c'était agréable parce que en plus Guillaume et Samuel ont plein de choses hyper intéressantes à vous, à vous raconter je trouve en tout cas moi ça m'a passionné euh, s'il y a des assos qui écoutent bah, n'hésitez pas à les contacter ça, franchement euh Font un super job. N'hésitez pas aussi à regarder nos formations si vous voulez faire vous-même. Je penserais sincèrement d'ailleurs que c'est vraiment un bon combo de à la fois se faire accompagner et de suivre des formations. Voilà, on a nos formations à Airtable, à Zapier, à Integromat, aux API, à tout ça. Il y a plein plein de choses qui sont présentes, qui vont sortir. Et voilà, et euh, bah, si vous écoutez ce podcast euh, en, temps, en temps réel, c'est-à-dire là euh, le 9 mars au moment où il sort, ou à peu près un peu après. On s'apprête à sortir trois nouvelles formations. Voilà, je balance ça un petit peu comme ça à la fin du podcast. Je commence un petit peu notre petit teasing. La formation Intégromat, vous l'attendez tous et toutes, évidemment. La formation aux API, ça fait des mois, voire des années que j'en parle. Je voulais absolument faire une formation aux API pour les débutants. Je suis en train de la finaliser au moment où je vous parle. Voilà, c'est... J'ai mis beaucoup de, de cœur là-dedans, j'espère que, que ça vous plaira. Je pense très sincèrement que ça va aider de nombreuses personnes à s'emparer un peu de ce sujet. Et puis on a une troisième formation euh, qu'on a très très peu annoncée, donc je vous fais un petit peu la, la primeur de ça pour les, les fidèles qui écoutent le, le, la, le podcast jusqu'au bout. Euh, C'est qu'on a une formation au process que l'on a co-créée avec Xavier, que vous connaissez évidemment de la communauté NoCode. Vous pouvez écouter euh, l'épisode... Euh, 76 pour faire sa connaissance. Voilà, C'est un consultant en système d'information depuis longtemps, un no-codeur aussi expérimenté et on a décidé, un petit peu comme pour les API, eh bien de vous euh, essayer d'embarquer tous les gens les plus novices d'entre vous sur la question des process, la modélisation de processus, plein de choses qui vous paraissent très abstraites, qui sont très fréquentes dans les grandes entreprises et qu'on a envie de vous amener euh, bah, voilà à vous, à tout le monde à tous les, les gens qui portent des projets dans des TPE, dans des PME, dans des freelances. pour les gens aussi qui voudraient accompagner des TPE et des PME, un petit peu à l'image de ce que Samuel et, et Guillaume font il y a besoin de process il y a besoin, vous l'avez vu hein, dans l'épisode hein, d'ailleurs ils évoquent ce sujet euh, plusieurs fois donc voilà, on a envie de vous accompagner là-dedans Xavier a fait un super travail, on est en train de, de finaliser aussi cette formation. Donc voilà, il y a du très lourd qui arrive chez le contournement. Je profite un petit peu de cette fin d'épisode pour vous, vous parler de ça. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit intégromat. il faut dire make, hein, évidemment. Je suis sûr que vous avez été complètement outré de, de m'entendre dire encore intégromat. Euh, voilà. Écoutez, j'arrête là, hein. j'ai envie de, de vous parler, j'ai pris le, le, un petit peu le goût de, de faire des, des épisodes en solo, en plus euh, j'ai un nouveau micro grâce à Stan que je, je salue, qui n'écoute pas les épisodes jusqu'au bout, qui n'écoute pas les épisodes beaucoup d'ailleurs, il n'est pas très podcast, mais c'est pas grave, vous lui passerez le bonjour de ma part, vous lui direz que j'ai dit ça. Euh, et euh, voilà, donc j'ai un super, super micro et donc qui me donne envie de, de parler, mais je vais m'arrêter là, je vous souhaite... Une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Contournement.